0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 188. Heute gibt es den Checkup vom Roster-Split. Er ist nämlich genau zwei Jahre her und wir schließen das nächste Fazit ab hier. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist heute auf der einen Seite der Ex-YouTuber, der Kai. Guten Tag. Hallo. Und in der anderen Leitung äh, mit einem neuen Rechner am Start, auferstanden von den Podcast-Toten, der Michael, der Shaggy, der Schwarz. Schönen guten Tag.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich bin zurück, da bin ich wieder. Juhu, ich kann endlich wieder am Rechner arbeiten, ich kann wieder podcasten, ich kann wieder mit dem lieben Kai und dem lieben Olaf sprechen. Das freut mich sehr.
0: Genau, wir hätten ja äh, fast noch einen Podcast irgendwie hier bei mir aufgenommen, das hat aber nicht ganz geklappt. Äh, aber den Shaggy hört ihr dann jetzt auch wieder äh, ja, häufiger. Der ist nächste Woche auch wieder mit dabei und äh, dann starten wir auch gleich hier mit dem üblichen Housekeeping und einer kleinen Ankündigung. Wir gehen tatsächlich in eine kleine Sommerpause im August, weil einfach viele von uns unterwegs sind. Ich bin extrem eingespannt. Der Chris ist im Urlaub. Das ist, generell ist ja der August auch immer für viele von uns einfach eine extreme Belastung, weil natürlich da auch noch die Gamescom ist. Ihr wisst, dass viele von uns arbeiten in der, im Gamesbereich. Ich ja auch, Chris auch, Ulrich auch. Und da ist das immer sehr, sehr schwierig. Deswegen machen wir jetzt nach der nächsten Ausgabe machen wir ein kleines Break, kommen dann zum Summerslam wieder, machen da die äh, normale Preview, die äh, Review und dann auch die End Review zu NXT TakeOver natürlich ähm, und gehen dann nochmal bis Ende August nochmal in, äh, äh, ja, in den Urlaub quasi und kommen dann Anfang September wieder. Also wir, ihr müsst nicht den Summerslam ohne uns durchstehen, da sind wir auf jeden Fall bei euch und äh, ziehen da durch. Machen danach aber noch eine kleine Pause und sind dann Anfang September wieder in voller Energie und mit neuer Kraft bei euch. Die Patreon-Inhalte und Steady-Inhalte für die Supporter, die gibt es natürlich ganz normal durch, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber wir machen einfach hier den Wochenpodcast, glaube ich, nach äh, weit über 180 Ausgaben, die wir jetzt ja wirklich die zwei, letzten zwei Jahre hier durchgezogen haben, glaube ich, haben wir uns eine kleine Pause da äh, verdient. Aber bis dahin ist es ja noch ein bisschen was. Und heute sprechen wir über äh, zwei Jahre Roster-Split. Und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, wisst ihr, ähm, Patreon und Steady gibt es jede Menge Kram von uns. Neues äh, Zeug, altes Zeug, Smash of the Week. Ähm, Shaggy und ich mit den Helden aus der zweiten Reihe. Die äh, Unsere Call-Up-Interviews jetzt aktuell mit äh, Avalanche, Robert Dreisker. Und wenn ihr uns erreichen wollt, wisst ihr, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, da hört ihr uns ja vielleicht auch. Lasst gerne ein Abo da. Ja, und in dem Sinne Lass es einfach mal hier loslegen, ne? zwei Jahre äh, Roster-Split. Wir haben letztes Jahr schon äh, ein Zwischenfazit gemacht, waren da so ein bisschen, ja, würde ich mal sagen, zurückhaltend hoffnungsvoll. Und jetzt in diesem Jahr, weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch was so das Feedback von euch da draußen angeht, ähm, es herrscht so ein bisschen Frust aus den letzten Monaten, der sich so ein bisschen aufgestaut hat. Und deswegen ist meine Frage auch gar nicht so Roster-Split-spezifisch, sondern meine Frage ist vielmehr, Wir haben sich denn eure, also Shaggy und Kai, wie haben sich eure ähm, TV-Gewohnheiten in den letzten zwölf Monaten verändert? Ähm, habt ihr irgendwie gemerkt, dass so ein bisschen die Luft raus ist oder seid ihr immer noch so voll dabei? Fang ich schon mal mit dem Kai an.
2: Also bei mir hat sich eigentlich nichts geändert, aber das ist, die Sache ist auch, egal ob ich super gehypt bin oder egal ob ich gefrustet bin, für mich gehört immer so ein bisschen Dienstags und Mittwochs dann äh, Ron Zweck dann schauen so zum Programm, also das ist das ist schon routine geworden. Also wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir irgendwas. so. Ich komme von der Arbeit und dann esse ich was und dann schaue ich das dabei. Und Das ist, das ist halt so Standard. Das ist egal, ob das gerade mega geil ist und heiß in North WrestleMania oder ob es gerade der letzte Rotz ist, wo du irgendwie so ein Loch hast zwischen, zwischen den großen PP Views. Deswegen hat sich an meinen äh, Schaugewohnheiten eigentlich gar nichts geändert.
0: Okay. Shaggy, wie ist es bei dir?
1: Ja, es hat sich ein bisschen geändert, muss ich sagen. Also ich schaue mir auch immer Round Smackdown tatsächlich an, am Dienstag und Mittwoch, so wie Kai das macht. Ich skippe ja auch immer viele Matches. Aber tatsächlich, in den letzten Wochen habe ich mich dabei ertappt. Zum einen, ich war ja auch im Urlaub, habe die Sendung dann nicht aufgezeichnet und dann auch nicht dementsprechend auch gar nicht geschaut, sondern wirklich nur mir Reporte durchgelesen und dann halt auch die Ausschnitte bei YouTube. Das hat mich gar nicht gestört, ich habe es nicht vermisst. Ansonsten erwische ich mich auch immer dabei, dass ich beim Skippen einfach viel schneller geworden bin. Also ich habe jetzt wow, mhm. innerhalb von ja, 40 Minuten durch meistens. so. Und äh, stattdessen habe ich jetzt auch wirklich angefangen, regelmäßig 205 Live zu schauen, einfach weil das Produkt auch viel cooler geworden ist.
0: Ja, ähm, mir geht es so ähnlich da. Also ich habe ich sag's ganz ehrlich, bei mir war so ein bisschen ein Bruch nach WrestleMania und dann auch gerade im Zuge des Greatest Royal Rumble, das hat mir irgendwie so ein, ich kann's dir sagen, das hat mir irgendwie so einen kleinen Tiefschlag gegeben, und danach ist bei mir auch so ein bisschen die Motivation, WWE wirklich noch so in der, in der Gänze zu verfolgen, gerade Raw, es fällt mir schwer. Ich schaue mir das noch ähm, häufig an, aber oftmals dann eben auch, ja, so mit, mal mit einem, einem wachen Auge mal irgendwie beim, beim Schreiben mal so ein bisschen nebenbei, ganz selten wirklich intensiv. SmackDown sehe ich wiederum noch gerne und das macht mir auch aktuell sehr viel mehr Spaß als Raw. Und ich merke auch, dass ich mich wieder so ein bisschen mehr nach links und rechts umschaue. Also ich versuche aktuell den G1 Climax zu schauen. Ich habe letztes Mal wieder so ein bisschen Impact geschaut. Ähm, ich habe natürlich, wie immer, WXW verfolge ich eigentlich relativ regelmäßig. Ich versuche auch so ein bisschen hier und da links und rechts so über den Tellerrand hinaus zu schauen. Also ich merke schon, dass mich das WWE-Produkt, gerade was das Raw-Geschehen angeht, derzeit überhaupt nicht... Äh, ja, so 100 Prozent abholt, weil das einfach sehr träge oftmals ist. Da passiert mir nicht genug. Und ähm, SmackDown wiederum, finde ich, kann man sich gut anschauen. Das ist eine, eine unterhaltsame äh, Wrestling-Show mit guten Matches dazwischen. Da kommen wir nachher auch noch gerade in Fragen drauf zu sprechen. Aber ich merke auch, dass sich bei mir so ein bisschen was geändert hat. Und ich finde auch, dass gerade die Pay-Per-Views, habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, dass da einfach, das ist zu viel. das ist zu äh, Die sind an sich einfach zu groß und zu lang für mich. Viele schauen ja gerade Raw eigentlich ob der großen Charaktere, weil sind wir ehrlich, die Star-Power ist bei Raw ja auch deutlich größer und ich finde, man erwartet sich da auch einfach die großen Geschichten und die fehlen mir und ähm, wie ist das bei euch, wenn ihr jetzt die letzten zwölf Monate so ein bisschen Revue passieren lasst? Ähm, wir haben auch schon innerhalb unserer Gruppe so ein bisschen geschrieben, man hat momentan das Gefühl, die WWE steckt in einem kreativen Loch. Shaggy, wie äh, wie geht dir das dabei? Ist das, ist das auch äh, dein Gefühl, was du momentan bei dem WWE-Produkt
1: hast? Ja, tatsächlich bin ich aktuell auch nicht mehr wirklich so zufrieden mit einigen Sachen. Ich bin ja auch jemand, der es meistens immer versucht, positiv zu sehen. Und man kann ja auch vieles positiv sehen. Im Kern sind ja viele Geschichten auch zumindest... Am Anfang möglicherweise ein bisschen spannend, die verlaufen sich dann aber auch. Ähm, ja, also ich bin nicht so nicht so wirklich zufrieden. Es gibt so Sachen. Ich verstehe nicht, warum man immer noch an gewissen Storylines festhält, wo man oder an gewissen Charakteren, wo man weiß, die kommen einfach vom Publikum nicht an. Die will das Publikum auch so nicht sehen und man beharrt einfach dabei und man bleibt dabei, genau diese Matches, diese Charaktere weiter zu zeigen und die Charaktere zu pushen. Ich, das kommt einfach, das verstehe ich einfach nicht, warum das so ist. Man hat, man kann mit den Leuten mit einem Roman Reigns kann man so viel machen, das ist ein Guter, das ist ein wirklich Guter, der sehr viel ausstrahlt, aber man hat ihn in irgendeine Sackgasse gebuckt und da kommt er irgendwie schwer raus, aber man versucht ja nicht mal, nicht mal ihn da rauszuholen, man fährt einfach immer weiter in die Richtung, wo es eigentlich nicht weitergeht, also das verstehe ich nicht, so Sachen verstehen mich nicht, so Sachen regen mich auf, ich habe mich bei dem Match gegen Chinder Mahal aufgeregt, das gegen Bobby Lashley hat mich dann auch gar nicht interessiert, obwohl die Geschichte gar nicht mal so schlecht ist, das war mal wieder was Neues, aber da, man, also ich bin gerade dabei, mich auch irgendwie so zu ertappen, wie ich wirklich nicht mehr so richtig bei dem Produkt immer sein kann. Einfach weil weil ich es mich stört.
2: Oh, genau. Ich musste aber genau reingrätschen. Haha. <lacht> und ähm, das war wirklich die Sache. Also, und, weil gerade ähm, ich habe ja gesagt, ich schaue sehr, sehr selten die Matches bei Ron SmackDown. Jetzt wirklich mal, ähm, bei SmackDown sogar eher, weil dann sehe ich so, ah, hier und da AJ Styles oder hier nochmal ein Jeff Hardy-Match, ist ganz cool. Oder auch so. Ich meine, Almas zeigt ja auch gute Matches zu Mojo, bla, bla, bla. Und, ähm, oder auch hier diese so ein Gauntlet-Match, darauf lässt du dich ja auch ein. Du weißt, okay, das dauert länger, darauf lässt du dich ein. Oder auch so Open-Challenges, weil ich bin immer, immer so nach dem Motto, vielleicht überrascht mich ja irgendwas. Und gerade bei dieser Raw-Episode, ich meine, man kennt das ja, dann sagt man, oh, jetzt aber schon spät und eigentlich würde ich gerne noch, keine Ahnung, irgendwie vielleicht danach noch was bei Netflix schauen oder irgendwie noch was spielen abends. Und dann so, ja, jetzt noch Raw, okay, im Schnelldurchlauf. Und dann kam eben diese Sache, diese Woche mit äh, den Triple Threat-Matches. Und dann war ich in dem Modus, ich hab gedacht, okay, ich schaue mir das nicht, also ich, ich äh, skippe nicht, sondern ich schaue mir die Matches komplett an, weil vielleicht werde ich ja überrascht. Und der erste Sieg war so, ja, warte, der war, der war der erste Roman oder Bobby Lashley? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
0: Der erste war Roman.
2: Genau. Und der erste war so Roman nicht so. Oh fuck. <lacht> oh nein. <lacht> ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, im zweiten Match ist aber noch Rollins. Und ich hatte wirklich sehr große Hoffnungen, so also gerade nach dem Verlust des IC-Bells. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt er auch für den großen Belt raus. Er möchte ja anscheinend nicht mehr zurück zu dieser Dolph fehde sondern zu, zu, fühlt sich zu höherem Berufen. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht passiert da ja was, weil wir hatten auch schon wirklich gute äh, Rollins gegen äh, Roman-Matches oder sowas, damit mich das Comeback von Rollins erinnert. habe mhm. ich gedacht, vielleicht gewinnt ja Rollins, was ich halt super feiern würde. Deswegen skippe ich das natürlich auch nicht. Obwohl ich bei Roman so eine ganz, ganz dunkle Vorahnung hatte. dann habe ich das Match geschaut. Und ich war von Mal zu Mal so, oh Gott, bitte, bitte lass nicht Bobby Lashley gewinnen. Und als er wirklich Bobby Lashley gewonnen hat, ich war einfach, also ich war so unfassbar enttäuscht und einfach so, ach Leute, das muss jetzt wirklich, nicht, also keine Ahnung, das also enttäuscht ist ein komisches Wort, aber ich war, das war einfach so, ach nee, das muss jetzt wirklich nicht sein, also das, das nervt mich jetzt. Hast also du so
0: einen Brief an Witz mit Mann geschrieben? Also das hat mir so einen Witz. krassen Ich bin Dämpfer nicht wütend, ich bin, ich bin nur enttäuscht.
2: Ja, wie, 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 so, ein, wie, so, ein, wie so ein guter Vater. Genau. Also, und ähm, also das nervt mich auch jetzt immer noch, weil ich war so, auch jetzt einfach das gleiche nochmal. Und ich hasse es eben, wenn ich da meine Zeit dafür aufwende und dann so einen belanglosen Kram dazu bekomme. Also ich krieg jetzt ja eigentlich nächste Woche das gleiche Match, was ich bei Extreme Rules schon geschaut habe. Wenn mm. ich mir so, ey, dann kann ich auch keiner was anderes machen in der Zeit.
0: Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass viele Geschichten, die WWE anfängt, einfach nicht mit irgendeinem guten Moment enden. Und man, es, es fehlt einem irgendwie dieser eine Punkt, wo man sagen kann: Ja, das ist das ist jetzt wirklich toll. Und äh, der Witz ist: Ich habe so ein bisschen überlegt, was sind denn die prägenden Storylines der letzten zwölf Monate gewesen? Und mir ist relativ wenig eingefallen zum einen und zum anderen, wenn mir die Storylines eingefallen sind, haben wir über die eigentlich schon fast vor einem Jahr geredet. Also egal, ob es jetzt ob wir darüber sprechen, so hey Mann, es wäre echt mal cool, wenn Braun Strowman jetzt mal Champion werden würde. Oder ob wir jetzt darüber motzen, mein Gott, Brock Lesnar ist jetzt aber schon verdammt lang Champion und eigentlich sollte Braun Strowman ja Champion sein. Ne? Die Position von Kevin Owens zum Beispiel hat sich bei Raw äh, im Vergleich zu vor einem Jahr vor SmackDown relativ wenig geändert. Wir hatten diese kurze Phase mit Sami Zayn, wo die beiden da äh, ja aufbegehrt haben gegen die Autorität eines Shane McMahon, das fand ich noch relativ spannend, aber zugleich hast du noch immer wieder diese Brüche innerhalb der Geschichte gehabt, ähm, wo du einfach dann dich gefragt hast, so, was passiert denn hier? Survivor Series auch ein gutes Beispiel dafür, wo du dann auf einmal denkst, so, ja, das wäre jetzt die Gelegenheit, um neue Charaktere zu schaffen und um neue Figuren aufzubauen mit dem Team Raw, äh, Kurt Angle, Triple H, Braun Strowman, Finn Balor, Samoa Joe, wo du denken könntest, okay, da legt man den Fokus auf Strowman, Bella Joe und bei Team SmackDown legt man den Fokus auf Shinsuke Nakamura und Bobby Root oder sonst irgendwas und stattdessen hast du am Ende dann eben die Oldtimer, die dann wiederum das Geschehen dominieren und zugleich dann aber auch, war die lange Zeit, muss man auch sagen, wo wir dann auch einen Jinder Mahal als äh, Champion gehabt haben, was auch nicht gerade so die geilste Zeit gewesen ist. Also, wenn ich in, in puncto Payoffs, glaube ich, ist das Einzige, was wir wirklich dann immer regelmäßig gehabt haben, waren AJ Styles, wo man gesagt hat, so ja, der liefert halt irgendwie immer ab, dem hat auch natürlich der äh, der Wechsel zu, zu SmackDown extrem gut getan und auch äh, in Folge von WrestleMania 34, eben der, äh, der Shake-Up war was, was dem äh, smackdown gerade extrem gut getan hat, weil ich finde, bis dahin war auch SmackDown eine einzige Baustelle und der hat mich Raw noch ein bisschen besser unterhalten, aber was ihr gerade gesagt habt, stimmt natürlich, es fehlt immer dieser Payoff, immer dieser Moment, wo man als Zuschauer einfach mal sagen kann, So, boah, das finde ich jetzt geil und da bin ich emotional drin, hatten wir ganz, ganz selten über die letzten zwei Jahre und das, das vermisse ich auch und deswegen lass uns vielleicht mal hier über so ein paar Baustellen reden, ich glaube, das prominenteste Beispiel gerade ist das Geschehen um die WWE Universal Championship um Brock Lesnar, der trägt jetzt wirklich seit äh, Wrestlemania 33 das Ding um seine Hüften, ne? Ist, ist er inzwischen Rekord-Champion? Ja, oder? Ja, klar. Ja, ne? Und ich glaube, also das ist auch das, was ich immer wieder raushöre, ähm, wenn, wenn ihr uns, uns schreibt und so, da kommt auch ganz klar raus, so, ja, dass es ganz viele äh, schrecklich finden, was gerade mit dem Universal Title abgeht. Und das hat das heute noch der Michael geschrieben, äh, hier unter dem Beitrag, den ich bei Facebook gepostet habe, ähm, dass eigentlich man da so viel mehr draus machen könnte und Stattdessen geht dieses Geschehen bei, äh, bei Raw eigentlich nur um einen Brock Lesnar, der gar nicht da ist. Aber äh, das Komische
2: ist, sorry, wenn ich da jetzt so komplett reingrätsche, aber ja. bei mir ist es wirklich momentan so an einem Punkt, ähm, das, geht mir so auf, oder nein, das ging mir so auf die Nerven, dass es mir mittlerweile einfach nur noch egal ist. Also, das ist so, ja, ey, ist der Titel halt da, ist er nicht da. So juckt mich nicht. Ich habe auch nicht mehr diesen brock Lesnar effekt von dem wir geredet haben, wo du so gesagt hast, ja, das ist natürlich blöd, aber wenn er da ist, ist es eine Attraktion. Mm. Und jetzt bin ich, jetzt habe ich dieses Gefühl, ja, das ist eine Attraktion, aber ich will einfach nur, dass er verliert, damit der Titel bei jemand anderem ist. Also mir geht es mm. gar nicht mehr so darum, oh krass, da ist jetzt dieses große Ding brock Lesnar und da ist immer irgendwas Spektakuläres. Bei mir ist es nur noch so, Hauptsache ist es ist vorbei. Und ich finde das so bezeichnend dafür, dass aus diesem Titel, der einem Finn Balor gegeben wurde. Was ja so der Upcoming-Star schlechthin war und der jetzt irgendwie bei Brock Lesnar gelandet ist. Also das mhm. ist wieder so dieses Bezeichne, Bezeichnende, wo du irgendwie auch dieses legendäre Bild, ich weiß gar nicht, was das mal war, Survivor Series, da hattest du irgendwie einen CM Punk und einen Daniel Bryan und Cody Rhodes und irgendwie Evan Bourne und Co Kofi Kingston als Champion. Und dann denkst du so, okay, jetzt ist die neue Zeit und wenn du dann irgendwie ein Bild siehst, ein Jahr später, dann hast du irgendwie John Cena, Randy Orton und keine Ahnung, wenn du da als Champion du denkst dir Irgendwas ist hier gerade gehörig falsch gelaufen und ich habe hm. ja jetzt gerade wirklich einfach nur noch so eine starke belanglosigkeit was das thema Brock Lesnar angeht.
0: Die frage ist, Shaggy, glaubst du, wenn der titel jetzt irgendwann wechseln sollte und wird, ich jetzt ich Gehe immer noch fest davon aus, dass er beim Summerslam jetzt alle spätestens wechseln wird. Glaubst du, das ist dann der Payoff, auf den wir alle gewartet haben? Und glaubst du, das war der richtige Moment?
1: Es kommt, komm, sagen wir es kommt darauf an, wer den Titel gewinnen wird. Also wir gehen ja davon aus, dass es, dass es Brown Strowman sein wird, der dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise eincasht oder sich vielleicht im Vorfeld jetzt auch nochmal ins Match eincasht, was ich ja eigentlich bevorzugen würde. So ein, aber Lass mich nochmal ganz kurz auf auf Proc nochmal zu sprechen kommen. Dann dann werde ich das Thema nochmal anreißen. Ich ich sehe das ein bisschen so wie Kai. Also am Anfang, ist Proc ist eine Attraktion, klar, war auch immer eine Attraktion. Den muss man nicht so oft einsetzen. Es ist cool, dass er nicht so oft eingesetzt wurde. Aber dann, als er tatsächlich auch den Universal-Titel hatte und dann kaum noch kam, das hat den Titel nicht unbedingt geholfen. Also überhaupt alles andere als den Titel geholfen. Der Wertigkeit, des Standings, des, des Gürtels. Und jetzt ist er ja noch seltener als hier zuvor irgendwie gefühlt da. Also der hat die jetzt schon zeitweise zwei, drei Monate fast ausgesetzt, ohne dass man ihn sogar gesehen hat in den Shows. Und das ist schon heftig. Und so kann der Gürtel, der Universal-Gürtel, der ja vor zwei Jahren war es, glaube ich, eingeführt wurde, mit, mit, mit Finn, oder ist ein bisschen, ein bisschen länger her? War das nicht zum Split? Ja, es war, es war vor das, zwei Jahren. Das, 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 das ähm, ich meine, Finn Baylor, der erste Champion, wie Kai gesagt hat, das war, war schon cool. Da hat man gedacht, das dem wird ein großer Star. Aber was man auch nach, nach der Verletzung mit Finn gemacht hat, also ich meine, wenn ich den sehe, das ist für mich kein Main-Eventer mehr. Nicht nur, weil er jetzt auch nicht nicht so nicht gut eingesetzt wird, sondern weil er es auch einfach so nicht zeigt, dass er wirklich im Main-Event stehen kann. Für mich, ich mag ihn sehr gerne. Er war immer einer meiner Lieblingswrestler, aber er sieht für mich aktuell aus wie ein klassischer Mitkader oder ein Upper-Mitkader Upper oder sowas. Aber der wäre aktuell auch wirklich kein würdiger Universal-Champion, beziehungsweise Universal Champion, ob das so wichtig ist oder was man mit einem Seth Rollins gemacht hat. Der, der war super, der, der hat mich unterhalten. Das war der, wo man dachte, das wäre auch jemand, der jetzt als Star aufgebaut werden kann, der der nächste Top Main Eventer kommt. Man hat ihm den Intercontinental-Titel weggenommen, hat man gedacht, okay, das ist cool. Vielleicht äh, hat man ihn halt freigemacht für was weiteres oben. Und dieses ja unsägliche äh, Iron, man, Iron Man Match jetzt hat ihm dann auch nicht weitergeholfen und die Fehde mit Dolph hat ihm jetzt aktuell auch so nicht geholfen. Also ich bin mir da nicht sicher, also der Universal, also vielleicht kommt Brock ja einfach gar nicht, vielleicht kommt er ja doch nicht zurück, obwohl ja. er zurückkommen muss und behält einfach den Universal-Titel und man bringt den coolen alten World-Title zurück. Der hatte wenigstens eine Wertigkeit, der Universal-Titel bedeutet aktuell eigentlich wirklich nichts mehr. Tut mir leid.
0: Willst du den Golden Eagle zurückbringen?
1: Nicht den, ich meine den Mini alten, al den, den alten goldenen Gürtel aus der ähm, ja, NWA-Zeit. Achso, den willst du Den hatten wir ja auch eine Zeit als zweiten World Heavy Titel. Das stimmt, das stimmt. Also, der hat ja, auf jeden also Fall heute noch mehr Wertigkeit, als es leider der Universal Titel je hatte. Und sieht ich auch glaube, viel besser aus. Ich glaube, das sah auch besser aus, das ist definitiv. <lacht> ich glaube, dass in Brown Strowman als nächster Champion sicherlich vielleicht auch den Gürtel, je nachdem, wie man ihn dann auch wirklich einsetzt, vielleicht wieder erstmals die Wertigkeit geben kann, die er tatsächlich noch nie hatte.
2: Aber guck mal, das Komische ist, wieder, ich mache wieder typischen kai Move, ich schließe von mir auf andere. Ähm aber wo Olaf nach dem Payoff gefragt hat. Und, ähm, also für mich wirklich, wäre wirklich der Payoff gewesen letztes Jahr. So also dieses Great Balls of Fire-Ding mhm. oder so um SummerSlam rum. Ich meine, die, die Samoa Joe und Brock lesnar Fehde fand ich auch wirklich gut. Und das wäre doch der Moment gewesen, wo du gesagt hättest, ja, das war jetzt ein geiler Kampf und ein cooler Titelwechsel. Jetzt bist du doch, zum, zumindest geht's mir so, und ich bin mir sicher, dass auch ein oder an dem anderen Hörer so geht, der dann sagt, also von, von mir aus so, von mir aus lass es der Grider sein. Hauptsache jemand anderes ist das Champion. Und ja, da, ja, dann Grunde verpasst du doch diesen großen ja. Moment, dass du dich freust, dass du sagst, geil Wrestler. Blablabla ist der Champion, sondern du sagst eigentlich geil, Brock Lesnar ist nicht mehr Champion. Und das ist Im ja Grunde eigentlich ist, kein
1: Payoff. Ja, ich glaube, Kai das das richtig gut gesagt. Ich glaube, im Grunde so ist das. Man will einfach, dass Brock den Gürtel nicht mehr hat. Vielleicht ist das auch die einzige Möglichkeit, dass das Publikum jubelt, wenn Roman den Titel gewinnen würde, aber das glaube ich halt nicht. Aber man will tatsächlich, dass, dass Brock den Gürtel einfach nicht mehr hat. Egal wer, bitte nehmt ihn ab. Die, die Zeit des Payoffs ist vorbei. Es ist einfach wirklich nur noch der Moment, dass Brock den Gürtel verloren hat. Da würde das Publikum sich natürlich freuen. Aber es ist dann kein richtiger Payoff mehr, sondern eher wirklich ja eine Erlösung.
0: Ja, so ist es dann eben auch. Ne? Also man hat einfach auch diesen Punkt verpasst, finde ich, äh, Brock Lesnar da in, ja, wie soll man sagen, in entscheidender Manier den Titel abzunehmen und ich glaube, man hätte damit noch viel früher wirklich auch einen neuen Star schaffen können, weil das ist auch gerade das, was mir jetzt auch im letzten Jahr wieder aufgefallen ist. Es gibt ganz, ganz wenige neue große Stars. Also im Endeffekt sind es eigentlich noch immer, auch über die letzten zwei Jahre, sind es immer noch dieselben Leute, die oben mitmischen. Wir haben einen Braun Strowman erwähnt, das ist ein Star, ganz klar. Und AJ Styles hat sich, wie ich finde, jetzt über die letzten, äh, seit wann ist er Champion? 250 In Tage November oder sonst ungefähr. irgendwas? Ja, genau. Ne? Also dann, seitdem würde ich sagen, ist er für mich auch ein, ein zum Star herangereift und der ist ein Aushängeschild für Smackdown inzwischen. Der ist sowas wie ein Edge früher oder sonst irgendwas. Das ist absolut legitim. Aber wie viele andere Stars hat denn WWE in den letzten äh, zwölf Monaten noch gemacht? Mir fallen kaum Leute ein.
1: Ich will nur ganz
2: kurz einen Namen reinwerfen. Ich finde, wer so ein bisschen mehr zum Star, also es muss ja auch nicht jeder ein Main-Eventer werden, aber ich finde, wer sich auf jeden Fall gemacht hat, im Ansehen der Crowd sind äh, ein Rusev und ein in English. Ja. Also die haben sich, also du musst jetzt, wie gesagt, du musst es ja nicht jeden zum Star machen, aber Leute, die auf jeden Fall jetzt in dem Jahr hervorgestochen sind, da muss man die beiden schon nennen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ganz klar. In Englisch natürlich in, ja, im Zugwasser von, von Rusev. Aber auch da ist genau das Gleiche im Grunde, wie man es mit dem Universal-Titel gemacht hat. Man hat auch da wirklich verpasst, den Moment zu nutzen. Rusev war jetzt, also der ist ja auch immer noch over. Aber er war vor ein paar Monaten noch weitaus mehr over, als es als jetzt aktuell gerade wieder ist. Also er war so richtig over. Das Publikum hat ihn gefeiert. Egal in welcher Brand, welche Show gerade war, man hat Rusev Day Chance gehört. Die Usaf Day-Shirt war das meistverkaufteste Shirt seiner Zeit. Der Usaf Day-Kalender, wo jeder Tag der Rusev Day war, das war ein Merchandising-Superartikel, der wirklich richtig wegging. Der war auch innerhalb von kurzer Zeit ausverkauft. Und was hat die WWE sich da gedacht? Okay, cool, Rusev, ist doch over. Ich glaube, wir warten jetzt vier Monate und dann pushen wir ihn ganz kurz. So, so Genauso hat man es gemacht. Also man, man verpasst oft einfach die Momente. Und das ist etwas, was die WWE früher eigentlich stark gemacht hatte. Man hat die Momente genutzt.
0: Ja, man hat die äh, Reaktionen der Zuschauer auch erkannt und hat nicht versucht, äh, nonstop irgendwas ja so mit dem Kopf durch die Wand irgendwie durchzusetzen. Ja, ähm, aber ich glaube, schon,
1: Aber ich glaube, man erkennt das hier, ja auch noch die Meinung des Publikums, aber dann denkt, ich weiß nicht, ob es dann Vince McMahon ist oder oder wer auch immer, man denkt sich, okay, cool, das Publikum will jetzt das, dann gerade nicht. So, so kommt es einem im Moment rüber und das ist halt wirklich keine gute Art.
0: Ja, und das ist einfach jetzt auch schon zu viel so der Fall gewesen. Ne? Also wir wollen jetzt gar nicht alles schlecht reden, was hier äh, passiert, sondern ich glaube, wir sind einfach generell so ein bisschen frustriert darüber, dass eigentlich mit dem ganzen Potenzial, was in beiden Kadern steckt, dass da so wenig draus gemacht wird. Also ein paar Namen, die man jetzt hier noch so reinwerfen könnte, finde ich, wo man es versucht hat, neuen Namen zu pushen. Ich finde, Elias ist jemand, der zuletzt extreme gute Zuschauerreaktionen gezogen hat. Aber bei in den letzten
2: Wochen auch irgendwie weniger da war, oder?
0: Genau, also ich weiß ja nicht, woran es genau. lag,
2: hat er vielleicht irgendwas anderes gemacht, hat sein Album aufgenommen. Aber ich finde, so gerade im letzten Monat war irgendwie weniger Elias da. Ja, ja, ich ja, muss ja, wirklich ja. nochmal sagen, also, der war ja unfassbar over. Also gerade, wo ich live dabei war in London,
1: also für keine wurde so laut gecheert wie für Elias. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass da auch Ernüchterung eingetreten ist. Jetzt nicht beim Publikum, aber auch bei den offiziellen. Elias ist super over, ein toller Charakter, sehr, sehr charismatisch. hat es drauf, mit dem Publikum zu spielen. Aber gerade in seiner Fehde mit Zerfjolins, der ja wirklich allen Zweifel erhabens ist, ein großartiger Mann im Ring, da hat man gemerkt, dass ein Elias einfach noch nicht so gut im Ring ist. Da fehlt noch eine ganze Menge, um ihn wirklich wirklich, ja. wirklich groß zu machen, um auch wirklich auf Dauer das dem Publikum interessant zu machen. Ich glaube, vielleicht hat man ihn ein bisschen zurückgefahren und intensiviert das Training. Und also, Ich meine, ich sehe immer noch in Elias Riesenpotenzial, aber da muss ich im Ring auf jeden Fall definitiv noch sehr, sehr entwickeln. Und vielleicht passiert das ja.
0: Genau, und bei den anderen äh, kam da eine Verletzung dazwischen. Ich glaube, Jason Jordan wäre auch jemand gewesen, wenn der sich nicht so schwer verletzt hätte. Wäre das, glaube ich, jemand gewesen, den wir jetzt äh, auch höher in den Kartregionen gesehen hätten. Also na, da manchmal manchmal klappt es dann eben auch nicht. Und jetzt haben wir dann eben auch, würdet ihr Bobby Lashley als einen der neuen Stars beschreiben, Kai?
2: Ähm, ich würde es gerne nicht tun, weil er so <lacht> nichts gezeigt hat. Ähm, also die Frage, ob es einfach nur Mittel zum Zweck ist, ne? Also jetzt gerade wird er natürlich als großer Star dargestellt, und ich meine, das ist ja auch erstmal eine Ansage, wenn du einen Roman Reigns, einen Roman Reigns Clean besiegst. Aber na, wir warten mal ab, was jetzt passiert. Also ich denke mal, es wird sich zeigen, wenn er jetzt gegen Roman auch verliert, das nochmal ein Contender-Match, ist er vielleicht auch wieder nur einer von vielen.
0: Ja, ich bin auch da sehr gespannt. Es gibt ja auch Gerüchte, dass er eventuell den Titel gewinnen soll beim SummerSlam. Ich bin da sehr gespannt aber Ich habe da ein bisschen Angst vor. Ich finde auch, dass er bei weitem noch nicht so weit ist, dass er in solchen Regionen mitmischen sollte.
2: Du meinst, dass dann auch dann Hulk Hogan rauskommt und dem ersten schwarzen Champion seinen Titel überreicht?
1: Das wäre ein bisschen grauenvoll, ja, aber wirklich wäre das. Das wäre wär brutal. Bobby Lashley, ich meine, man kann halten von ihm, was man will. Ich habe ja auch immer gesagt, das ist ein guter und ich habe ja auch schon Gutes, Gutes von ihm gesehen, aber in der WWE wurde er einfach tatsächlich, seit er da ist, einfach ganz teilweise grauenhaft eingesetzt, muss man so sagen. Der strotzt auch nicht unbedingt vor Charisma. Der hat aber auch optisch irgendwo was. Also ich finde, er bringt schon einen neuen Farbtupfer in die event szene bei War. Das muss man schon sagen. Ob er da jetzt wirklich im Moment hingehört, das weiß ich nicht. Ich mochte seinen Kampf gegen Roman Reigns ja sogar so ein bisschen. Das war einer der besseren Kämpfe bei Extreme Rules, muss man so sagen. Zumindest meiner Schlecht Meinung nach. Schlecht war da wirklich nicht. Das war schon okay. Ja. Also und ähm, ja, es ist schon irgendwie eine Bereicherung, aber tatsächlich weiß man noch nicht, weil er noch nicht so viel gezeigt hat, ob es wirklich ob es wirklich verdient. Ich meine, er ist jetzt erst seit kurzem da, andere haben sich jetzt jahrelang monatelang den Arsch aufgerissen, einen Seth Rollins, den will man lieber eigentlich in der Main Event Position sehen. Aber aber gerade so ein Big gerade in so Big Man Matches ist Bobby Lashley schon ganz gut aufgehoben und ich bevor er jetzt wirklich bei der WWE ja zurück war, habe ich ja immer gesagt, ich will ihn gerne gegen Brock Lesnar sehen. Also, ich bin im Moment nicht mehr so heiß auf dieses Match, aber cool wird's vielleicht trotzdem, optisch zumindest.
0: Ja. Na klar, ich meine, das ist ja so vom Körperbau her und von der Geschichte her, äh, schreibt sich das ja quasi ähnlich, ne, also das ist ja quasi schon... Wenn du einen Brock Lesnar hast und einen Bobby Lashley, das sind ja quasi Blaupausen, die aufeinander passen mit ihren Hintergründen. Ne? Das ist schon in Ordnung. Aber ich weiß auch nicht genau, ob er da, also ob er da wirklich hingehört, wo er jetzt steht. Das muss man eben auch abwarten, und ob der auch jemand ist, der äh, langfristig irgendwie da auch Erfolg haben kann. Darf ich mal wir mal.
2: Einwerfen, wo wir jetzt gerade ja. bei Stars sind. Ich finde, wie man auf jeden Fall doch schon als mehr als da etabliert hat. Also ich meine, sag mal so, alle, nicht alle können gewinnen, aber trotzdem hat man einen Nakamura-Einrichtungsstar aufgebaut. Ich meine, klar, natürlich, man sagt schon, die Fede mit LJSZ hat ihm eher geschadet und sowas, aber all das war ja besser als das, was irgendwie vor einem Jahr war. Da war ja nicht viel, da war ja Nakamura großteils ein Entrance. Und gerade mhm. durch diesen Heal-Turn hat er ja einen Charakter oder also einen vernünftigen Charakter oder viel mehr Farbe, Ecken, Kanten bekommen. Und was jetzt ja auch irgendwie dann in einem in Gewinn des US-Titles gemündet ist. Also von daher finde ich, hat man da doch schon irgendwo auch was richtig gemacht. Also ich meine, klar, viele, es ist also wir hätten jetzt natürlich alle gerne dieses Dream-Match gesehen, was irgendwie das, das Wrestling-Game-Match getoppt hätte oder auch Nakamura als Champion, ist nicht so optimal gelaufen, aber trotzdem hat man da was richtig gemacht, insofern, dass man Nakamura jetzt einen vernünftigen Charakter gegeben hat, weil wir doch alle überzeugt von dem Heal-Nakamura sind.
0: Ja, also der Heel Nakamura ist auf jeden Fall was, auf dem man äh, aufbauen kann, im Vergleich zu dem äh, The Artist Nakamura, um es einfach mal so zu sagen, das stimmt schon. Aber trotzdem natürlich diese Fehde mit AJ Styles, das haben ja auch viele bemängelt. Die Matches waren ja da auch wiederum nicht schlecht, aber es wurde dann auch eben, da passierte ja auch nicht viel. Also da war ja dann auch zu wenig Entwicklung drin. Ich glaube, das ist auch was, was ganz, ganz vielen, egal ob Babyface oder Heel-Charakteren, in den letzten zwölf Monaten fehlt, ist äh eine entwicklung innerhalb der figuren ich finde man hat häufig den eindruck dass einfach ein charakter aus einem aus einer fehde herauskommt und einfach dann ein neues programm anfängt und da gibt es gibt keine entwicklung dazwischen es gibt keinen ähm, es gibt keine grautöne mehr so in dem sinne sondern das ist einfach irgendwann ist es vorbei und dann geht es halt mit irgendwas anderem weiter aber du hast nicht das gefühl dass äh, jemand keiner nach einer wirklich harten hart geführten fehde ähm, und äh, wirklich weiß ich nicht, einen großen großen Spot am Ende, dass der dass daraus verändert hervorgeht. Und das sollte eigentlich passieren. In, in, in Serien und so passiert sowas ja auch. Und das ist etwas, was mir ganz extrem bei der Charakterentwicklung fehlt. Und was ich auch ähm, aus heutiger Sicht jetzt wieder zurück in die letzten zwölf Monate erschreckend finde, ist die Tatsache, dass WWE zwar extrem viele Wrestler jetzt auch zuletzt ins Roster hineingeworfen hat, aber eigentlich kaum einer von den NXT-Stars, die hochgekommen sind, hat irgendwie eine bedeutende Rolle gespielt. Also, letztes Jahr im Oktober ist ein Bobby Root mit irgendwie hochgekommen. Das war irgendwie ganz nett, aber sind wir ehrlich, der ist jetzt auch irgendwie im Niemandsland und man weiß nicht genau, was man mit dem Charakter anfangen soll. Weißt was ich heftig finde? Was denn?
2: Dass ich jetzt gerade erst realisiert habe, dass der seit Oktober 17 da ist. Das kommt mir vor, als wäre der schon viel, viel länger da. Also, so gefühlt ist, also das ist ja wirklich, das ist ja, das ist ja nicht mal ein Jahr, dass er jetzt da ist. Und ich bin schon gefühlt seit fünf, sechs Monaten einem Bobby Root überdrüssig. Ja. Also, da kann ja irgendwas nicht richtig gelaufen sein. Oder also, oder weiß ich nicht, vielleicht habe ich die Präsentation als Bobby Roots nicht verstanden, kann auch sein, aber also mir gibt das so. Gar nichts im Main-Roster, also weder bei SmackDown noch jetzt bei Raw. Und ich meine, der hat ja sogar einen Titel gewonnen in der Zeit.
0: Ja, yeah. also man hat es zumindest mit ihm versucht, aber auch irgendwie nicht so richtig. Ne? Also dann wirft ihm halt mal so einen äh, US-Title hin, hier, probieren mal was draus zu machen. Aber das war auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und wenn wir die ganzen Leute anschauen, die jetzt äh, nach WrestleMania hochgekommen sind, auch die, ne? also Andrade Almas hat jetzt quasi aktuell sein erstes, seine ersten Matches, wo er sich zeigen kann. Sanity hat seine erste Geschichte. Und äh, No Way Jose, muss man nicht drüber reden, der war eh nur Enhancement-Talent. Ich glaube jemand, auf dem man jetzt bauen wird in den nächsten Monaten, ist Drew McIntyre, aus dem man was macht. Schauen wir auf die Damen. Bei den Iconics, die tauchen irgendwie fast gar nicht mehr auf aktuell. Und Amber Moon ist auch irgendwie nur so eine von vielen. Also, die kriegt auch keine richtige Fehde und keine richtige Geschichte. Also ich, es ist genau das, was ich eigentlich schon ganz oft befürchtet habe. Man schiebt ganz viele Wrestler aus NXT hoch und hat aber eigentlich keine richtige Idee für die und hofft einfach, dass irgendjemand so von alleine schwimmt. Shaggy, ist das nur mein Eindruck nee, das oder ist, ist das,
1: das? ist leider definitiv so. Also man hat ja Kreativlosigkeit irgendwie. Das ist, glaube ich, wirklich ein, ein, ein Wort, was was man hier sagen, was man hier nennen muss. Also das ist Leider so, man holt die Talente hoch, um sie hochzuholen für den, ja, für den Moment, um für den Moment einfach eine große Sache zu kreieren, aber hat keine langfristige Idee dahinter. Also, man setzt überhaupt nicht mehr auf Langfristigkeit. Wie ihr gesagt habt, da sehe ich überhaupt nichts. Man wirft, ein, man beginnt eine Feder, beendet die Feder und wirft den Charakter in was Neues. Da ist überhaupt keine Charakterentwicklung, überhaupt nie, bei überhaupt nichts langfristig gedacht. Also, es ist schon bezeichnend, wenn ein, ein Charakter wie Mortu also einer der wenigen ist, bei denen sich wirklich im Charakter was tut. Ja. Das ist schon bezeichnend. Also, und da Kamura, klar, da ist es da der Imatte Hilton gut getan, aber sonst verändert sich der Charakter des Wrestlers gar nicht mehr im Laufe einer Fehde oder es passiert ja eigentlich wirklich nichts. Also Fehde geht von da bis da und dann geht's wieder von vorne mit was anderem los, aber ich sehe überhaupt keine langfristigen Geschichten mehr. Und das ist so, so schade. Außer vielleicht jetzt The Miss und Daniel Bryan. Das brodelt ja jetzt auch ja. schon ganz lange. Das ist langfristig gedacht. Langfristig sicherlich aber auch aufgrund der Verletzung von 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 Daniel Bryan. oder <lacht> Vielleicht deswegen. Aber das ist auch etwas, da warten wir auf den Payoff. Aber mehr fällt ja. mir aktuell in den Geschichten ja eher gar nicht ein. Ne
0: sehe ich halt eben auch ganz genauso. Und das ist traurig. Also, weil, wie gesagt, erneut wir wollen hier nicht äh, nur rummeckern, weil das das Potenzial an Wrestlern ist halt da. Also, du hast eigentlich so einen fantastischen Kader äh, wie selten zuvor, aber es wird zu wenig aus den äh, Charakteren gemacht. Und natürlich hast du da auch immer wieder so so Ausbrüche nach oben. Ne? Also, auch wenn man sich mal so die pay per anschaut jetzt. Äh, wir haben zuletzt äh, Backlash immer so als das absolut Negativ-Beispiel genannt. Und ich weiß gar nicht mehr, welches Backlash schlimmer war. War es das Backlash im letzten Jahr oder war es das Backlash in diesem Jahr? Im letzten Jahr war es nämlich äh, Randy Orton gegen Jinder Mahal im Main Event. Ich würde sagen, <lacht> und in diesem war es nicht letztes
2: Jahr, wo dann äh, Jinder Champion wurde?
0: Ja, dann war genau es da. Und, Jahr. Und, und, und irgendwie Backlash ist jetzt, glaube ich, so der absolute Stempel einfach für, einen, äh, schlechten, äh, für eine schlechte Card. Und dieses Jahr war es dann eben Roman Reigns gegen Samoa Joe, wo die Leute die Halle verlassen haben. Ne? Also auch innerhalb der ähm, der Events an sich, also ich hab's ja gerade schon gesagt, ich finde, dass Smackdown ähm, auch im letzten Jahr ähm, nach dem Draft ja einfach komplett zerpflückt worden ist. Da war Smackdown ja wirklich eindeutig die B-Show. Hat durch den äh, Shake-up jetzt in diesem Jahr noch mal eindeutig an Fahrt mit dazu gewonnen. Ähm, ich möchte auch gerade ganz noch mal, kurz noch mal hier so auf die äh, auf die Ausrichtung ange äh, eingehen. Also ich habe es gerade angesprochen. Für mich hat die WWE gerade nach Wrestlemania und speziell nach dem Greatest Royal Rumble so sich komplett verloren. Ich finde, da, das war sehr konfus teilweise. Es war viel zu viel, auch äh, durch die durch die Masse an Events. Und ab da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dass da nicht mehr viel passiert. Und davor passierte schon nicht viel, ohne um das mal ganz klar zu sagen. Aber Kai, ist das nur mein subjektiver Eindruck, weil ich einfach diesen Saudi-Arabien-Event so kacke fand? Oder ist das auch so dein Gefühl?
2: Ich sehe das auch auf jeden Fall so. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, ich glaube, wir haben fast jedes Jahr dieses Loch zwischen WrestleMania und SummerSlam. Also, jetzt auch wenn ich an letztes Jahr denke oder an das Jahr davor, wenn ich mich nicht komplett täusche, das ist häufig so: Ja, WrestleMania, oh, geil, 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 Road to WrestleMania. Ist jetzt hier mal dahingestellt, ob das jetzt irgendwie Mega-Storylines sind oder nicht, aber du hast ja trotzdem eine gewisse Art von Hype, weil du hast dann den Royal Rumble und dann WrestleMania. Das ist ja immer so die, die Wrestling-Season des Jahres eigentlich. Und ich finde, wir haben ja. sehr, sehr häufig dieses Loch danach, wo du sagst so: Ja, und jetzt ist erstmal alles zu Ende erzählt und jetzt passiert erstmal gar nichts und dümpelt so ein bisschen vor sich hin und dann ist wieder SummerSlam da.
0: Mhm.
1: Ja, aber also, dieses Loch, ja, dieses Loch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, dieses Loch kommt einem aber diesmal irgendwie noch viel tiefer und viel schwarzer und düsterer vor als, als in den letzten Jahren. Ja, dieses Loch mag sein, dass es da war, aber ich ist wirklich, also, wie, wie Olaf gesagt hat, man will ja jetzt nicht nur schimpfen, es gibt ja auch wirklich viele Lichtblicke und es gibt auch coole Sachen. Die mal die aber leider immer aktuell einfach nur kurz aufblitzen und dann, dann wieder, ja, dann wieder erlöschen. Also so ein, ich von, fand den Wachtmeister Korben, Constable Korben. Also die Anfangszeit fand ich richtig cool. Und der ist auch auf jeden Fall definitiv jetzt immer noch interessanter, als es je zuvor war. Aber. Ja, jetzt sehe ich auch so, und hätte ich nie gedacht. Trotzdem, der war die ersten vier Wochen viel cooler. Jetzt die Pferde mit Finn Baylor, ja, keine Ahnung, ist mir egal. So, also. Da passiert auch nicht mehr wirklich so viel in, in der Entwicklung jetzt vom, vom Constable Corbin. Der, der Mann hat ihm den neuen Charakter gegeben, der bist du jetzt. Das war vier Wochen interessant, weil er ein neuer Charakter war, aber er bleibt so, wie er ist. Also man, da könnte man auch so viel mehr draus machen. Aber es gibt so viele Sachen, die einfach mal so aufblitzen und nicht wirklich wirklich weiter genutzt werden.
0: Du sprichst gerade hier Constable Corbin und damit dann auch die Autoritätspersonen an. Wir haben ja jetzt auch im letzten Jahr die Entwicklung gehabt, dass ein äh, ja, Mick Foley abgelöst worden ist. Es kam ein Kurt Angle bei Raw, es kam eine Page bei äh, bei SmackDown dazu. Auch auf da, da fühlt sich das total austauschbar für mich an, weil man aus diesen Figuren eigentlich gar nichts richtiges macht. Und für mein Empfinden... Ich fände ehrlich gesagt auch mal so einen Heal-Charakter als äh, GM oder was auch immer eigentlich ganz nett. Also, Kai, wie siehst du da die Konstellation der Autoritätsperson, wenn man sie überhaupt so nennen darf?
2: Boah, ich muss sagen, ich finde es schwierig. Also, ich meine, heutzutage ist zumindest das Gefühl, dass der GM immer so ein bisschen für diesen Feel-Good-Moment da ist. Und gerade als du Heal gesagt hast, habe ich so dran gedacht. Ich meine, natürlich, Karl, du kannst einen Eric Bishop nehmen oder sowas. Oder auch, ich weiß noch, wie sich zum Beispiel damals eine Wiki Arrow gehasst wurde als GM. Aber die Frage ist, ähm, geht das dann wieder in Richtung Authority, was wir wirklich über drei Jahre hatten? Weil das war, also, das war einfach nur scheiße. So also, klar, wir hatten Daniel Bryan und <lacht> sowas. Wir hatten ja diese Daniel bryan Storyline, das war natürlich schön und gut. Aber, also, ich habe seltene Sache so sehr gehasst wie Authority. Und nicht, weil die gute Heels waren, sondern weil es jede Woche das Gleiche war. Also, diese Raw-Sendungen fand ich sogar um ein großes Schlimmer als die Raw-Sendung heutzutage, muss ich wirklich zugeben. Also dann, dann doch lieber so wie heute, weil ich kann mich noch daran erinnern, wie diese Authority-Sachen waren. Und da war ja jede Woche das Gleiche. Also da haben wir, ja. da haben wir heute schon ein Potpourri der guten Laune bei Raw. Ach,
0: ach, Potpourri da tue ich, ich, ich tue ich mich schwer mit. Ja. Da tue ich mich schwer mit aktuell. Momentan haben wir ein Potpourri der Langeweile. Schon,
2: aber du hattest ja weh.
0: Also ich weiß
2: noch genau, wir hatten jede Raw-Folge die ersten 20 Minuten die gleiche Triple H pro dieses, ja. oh ich bin hier und ihr seid ja so schlecht und wir haben ja für unseren Erfolg gearbeitet bla bla bla. Also... Ich sehe es auf jeden Fall auch so und ich finde, dieses GM-Ding, das ist ja auch so, ach, keine Ahnung, das ist ja auch irgendwie schwierig, also weil dieses, ich bin da auch so gefühlt momentan kein Fan von, weil so ein Kurt Engel, der ist dann irgendwie, also der, der hat ja in einer Show fünf Charaktere, dann ist er mal <lacht> irgendwie der GM, der durchgreift und dann ist er da der, der zu den Heels frech ist und dann ist er da der, der aber irgendwie immer einen Deckel bekommt von einem Corbin oder von einer Stephanie McMahon und dann findet er Sachen ganz witzig und dann ist er wieder bedrückt, dann ist er noch der liebende Vater gewesen. Also, dann, aber, da, aber da kein, ist ja auch keine kein, Linie drin. Vor allem
1: ist er der Trottel. so also, Das ist er immer. Ja, das ist er also, durchgehend, der Trottel. Denn ich weiß, wie er ein Handy, ein Handy halten kann, aber trotzdem in der Lage ist, ein Korb das Handy aus der Hosentasche zu klauen.
2: Ist einfach Pickpocket. Also, da finde ich doch eine Page angenehmer, die sagt so: Ja, wir sind hier, ah, cool, kurzer cool, Pop. Und dann, wir machen jetzt die und die Matches, viel Spaß.
0: Ich finde auch Paige tatsächlich, entgegen all meiner Befürchtungen, als sie, ich habe ja damals gesagt, so, das passt für mich überhaupt nicht, finde ich sie leidlich erträglich, weil einfach sie ja keine Rolle spielt. So, Sie ist ja eigentlich nur eine bessere Match-Ansagerin, wenn man es mal so sagt, so, so formulieren kann. Ne? Also, wie du gerade gesagt hast, sie kommt halt rein und sagt, so, übrigens jetzt du gegen du oder du gegen du beim Pay-Per-View und gut ist. ne? Aber die hat ja keine große Storyline, so außer dass sie da eben so ein bisschen durchs Programm führt ja, also.
1: ja sie greift da schon so ein bisschen durch also so wenn sein James el ja. irgendwie was sagt oder dann 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 steckt sie in den Matches also so ein bisschen was macht sie ja schon und abgesehen das ist ja davon ist Engel also da, abgesehen, abgesehen da davon das, davon, das, Olaf. das, das, ähm, das ja. Page wunderschön ist übrigens besser aussieht denn je muss man mal so sagen Kurt Engel ähm, aber ist auch wunderschön ja, das ist schon okay. Und ich sehe das ein bisschen wie Kai jetzt nicht unbedingt aus der Authority-Sicht, sondern auch, ich bin auch den den heal so ein bisschen übertrüssig. Das hatten wir ja immer. Jetzt haben wir aktuell mal zwei Face-GMs. Das ist doch auch mal schön, das ist doch mal was Nettes. Und man hat ja auch mit mit dem Wachtmeister-Korben auch so ein, so ein Gegenpol bei War. Also das ist, schon, das, das ist schon okay. Aber Kurt Engel hat sicherlich die GM-Geschichte auch nicht gut getan, seine Reputation äh, gesehen. Also ich meine, der ist wirklich leider, also der wirkt einfach manchmal wie ein Trottel so und das muss auch nicht unbedingt sein das tut mir leid für ihn aber ist okay also ich, ich kann trotzdem Kurt Engel auch immer noch sehen von dem das ist schon okay also die 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 Positionen finde sind aktuell meiner Meinung nach okay besetzt aber naja.
0: Darf ich mal was ja. fragen? Ganz kurz zwischendurch, weil äh, der Michael hatte bei uns ja bei Facebook nämlich auch geschrieben und äh, schrieb unter anderem, dass man den Druck der Authority, also speziell einer Stephanie McMahon bei Raw nicht spürt. Und ich glaube, das kam jetzt auch schon ein paar Mal auf, da hatte glaube ich auch der Chief Booker letzte Woche noch eine Mail geschrieben, ähm, die wünschen sich alle so ein bisschen mehr auch die Konkurrenzsituation. Also brauchen wir zum einen diesen Druck von Stephanie McMahon, sollte der stärker dargestellt werden oder und oder? sollte es mehr Konkurrenz zwischen Raw und SmackDown geben. Weil momentan plätschert das ja so ein bisschen nebeneinander her. Es gibt die äh, Dual-Branded-Pay-Per-Views. Vielleicht dann zur Survivor Series denkt man sich, ach ja, jetzt könnte man ja mal wieder Glaubt ihr, man sollte dieses Thema der konkurrierenden Brands und auch der Authority, der Stephanie die noch im Hintergrund steht, sollte man das noch mehr aufgreifen, Kai?
2: Nee, also wirklich nicht. Ich finde, das hatten wir viele Jahre. Und du musst ja auch nicht immer sagen, so, oh, wir sind SmackDown, die sind Raw, bla, bla, bla. Ähm, ich finde, die können einfach nebeneinander herlaufen, das ist ja auch nicht schlimm. Und ich sag mal so, das, was du zu Surviv Survivor Series hast, das macht ja auch immer Spaß für seine zwei Wochen, kommt natürlich so gefühlt aus dem Nichts, ist aber trotzdem witzig, aber schon mal vor, das das halt irgendwie so ein ganzes Jahr oder sowas, dann wirst du jetzt ja auch super schnell totlaufen. Ich meine, das läuft sich ja in den zwei, drei Wochen Survivor Series schon relativ schnell tot. Von daher finde ich es okay, aber ich finde es schon irgendwie komisch, dass wir jetzt von einem äh, Shane meine von einer Stephanie irgendwie gar nichts mehr sehen. Und ich meine, mm. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, so mit der Lupe nach Fehlern gesucht, aber ich finde es halt auch komisch, zum Beispiel eine Stephanie McMahon, die eine Powerfrau natürlich ist, so, würde sie sich halt so ein, solche Sachen von einem Paul Heyman und von Brock Lesnar gefallen lassen? Im Normalfall nicht, oder, also, das sind so Sachen, die machen für mich keinen Sinn, wohingegen da wieder so ein Kurt Engel dasteht und sagt so, hm, ja, weiß ich auch nicht, was ich jetzt machen soll. <lacht> und das, also, das ist eher so ein bisschen mein Problem dabei, dieses, wir machen das so und bums. Und Kurt Angle ist eher, ja, ich habe zwar Power, bin zwar trotzdem Trottel, aber die, die ich nicht mag, über die ziehe ich her. Hallo Kevin Owens.
1: Ja, und Stephanie, Stephanie ist ja Stephanie ist immer noch irgendwie in den Schoß, <lacht> somit namentlich erwähnt. Also wenn ein Baron Corbin mit ihr telefoniert und dann das Telefon an Kurt Engel weiterreicht, hier yeah, ist Stephanie dies und das, klar könnte man da auch ein bisschen mehr Druck machen, aber sehen möchte ich sie aktuell auch nicht. Ich finde es gut, dass auch man die McMahons auch mal wieder, mal wieder nicht im Rampenlicht sind, die waren oft genug im Rampenlicht. Es ist auch schön, dass man es mit dem Wachtmeister versucht, dem auch ein bisschen irgendwie so ja, ein bisschen eine andere Stellung, anderes Gesicht zu geben. Das ist schon okay. Aber jetzt auf hin, in, in Hinblick auf den, den ja, Brand-Ärger, auf ein bisschen so, äh, die, diese, dieses Konkurrenzdenken von Raw und Smackdown, da muss ich kein bisschen widersprechen. Ich fände es schon schön, wenn das ein bisschen aktuell zumindest noch stärker herausgestellt würde, dass ja jeder Brand auch besser sein will als der andere. Und gerade diese dual ja, per Brand, Pay-Per-Views kann man dazu ja eigentlich auch wirklich super gut nutzen, dass man sich auch Backstage mal einzelne Charaktere sich treffen, die die sich sonst nicht irgendwie sehen. So ein bisschen andeuten. Man muss es ja nicht in, in Stories verwickeln, aber dass man das manchmal so ein bisschen andeutet, wäre schön, weil jetzt kann man es noch. Ich glaube nicht, dass man das dann noch machen kann, wenn Raw Smack dann auf zwei konkurrierenden Fernsehsendern, auf unterschiedlichen Fernsehsendern laufen wird. Dann wird man das gar nicht mehr machen können. Und ich weiß auch nicht, wie man das dann mit, ja, mit den Survivors zukünftig machen wird.
0: Ja. ich bin da auch mal gespannt drauf, also das ist äh, natürlich ein absolut valider Punkt, ne? wenn zwei Fernsehsender quasi konkurrieren, kannst du die beiden äh, Brands nicht mehr gegeneinander stellen, einfach weil du damit zwei TV-Sender gegeneinander stellen würdest, ne? Ich für meinen Teil, ich fände das auch nett, also man, man kann ja da, da gerade heutzutage, wo man eh, wo eh alles transparent ist, jetzt stell mal sich mal vor, da käme dann irgendwie äh, eine Page zu Kurt Engel und sagt dann so, ja, hm, weißt du, die Ratings waren ja schon ziemlich scheiße letzte Woche bei dir, ne so Also, dass man da so ein bisschen auch mit der, mit, der, mit der Realität so ein bisschen spielen kann und dann auch wirklich diese Animositäten so ein bisschen aufbringt. Ich fände das nett. Ich brauche keinen dauerhaften Brands-Brawl in irgendeiner Art und Weise. Also, diese ewige Fehde zwischen den beiden Brands brauche ich nicht. Aber so ein bisschen Interaktion fände ich, ehrlich gesagt, ähm, auch ganz nett. Und wir haben die äh, die, äh, hier die Dual-Branded Pay-Per-Views angesprochen, also wo dann SmackDown und Raw äh, gegeneinander antreten. Das ist ja auch erst seit diesem Jahr so. Es war ja auch erst nach, äh, in Folge von WrestleMania so der Fall. Also Backlash war da glaube ich der erste, beziehungsweise Graces Royal Rumble natürlich als äh, Super Show so ein bisschen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, wir haben uns alle so ein bisschen versprochen, dass im Sinne des Brand Splits neue Talente irgendwie äh, mehr Zeit bekommen und dass dann vielleicht ja, wir auch Matches sehen, die wir ansonsten nicht bekommen. Jetzt habe ich mit so ein bisschen den Eindruck, als, ja, kommen einfach gerade bei den Pay-Per-Views viele Wrestler unter die Räder. Wir hatten es, glaube ich, beim, beim vorletzten Pay-Per-View, glaube ich, ähm, bei Money in the Bank haben wir, glaube ich, geschimpft, dass wir keine Tag-Team-Matches haben. Ähm, irgendwie fehlt da immer was. Kai, wie findest du die Umsetzung der, der zwei brandigen Pay-Per-Views? Ist das was, was jetzt irgendwie eine logische Konsequenz einfach nur aus der Entwicklung gewesen ist? Und glaubst du, das ist ein Erfolg?
2: Also erstmal finde ich es besser, weil wir dadurch nicht mehr 24, 24 pay per views im Jahr haben, was wir ja vorher hatten, irgendwie alle zwei Wochen. Das ist jetzt erstmal grundlegend angenehmer. Also auf der einen Seite ist es so, dass wir natürlich sagen, oh, jetzt haben wir die und die aber gar nicht gesehen, oder die waren nur in der kickoff show das ist ja blöd. Auf der anderen Seite beschweren wir uns aber und sagen, oh, wenn jetzt alles vier Stunden geht, oh, das muss aber auch nicht sein. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Also ich will schon jedem irgendwie seinen Spot können. Ich will auch jeden sehen. Ich will aber auch keine 4-Stunden-Events haben.
0: <lacht> ja, das ist merkwürdig, oder?
2: Und ähm, ich, ich, man kann jetzt schlecht darüber urteilen und sagen, oh, das und das ist das sollte die WWE besser machen. Weil jetzt gerade, wenn ich es halt sage, fällt mir ein, ich hätte auch keine andere Lösung. Also wie soll ich es machen? Klar, wir haben natürlich hier und da mal Titelmatches in den Weeklies, was ich auch eigentlich ziemlich cool finde, weil wir das lange Zeit lang auch wirklich nicht hatten. Aber... Also ist ja die Frage, wie willst du es lösen? So dann, dann sagst du, okay, jetzt bauen wir mal eine Fede auf und packen die mal auf die Main Card. Und dann sagst du, oh, dann ist selber Titel nicht da, das ist aber blöd. Und dann sagt der andere, oh, jetzt ist die Fede da, die juckt mich aber gar nicht, ich würde den Titel sehen. Oder, ach, der Titel ist ja, ist ja voll langweilig, zeig doch mal eine normale Fede, um die nicht um Titel geht. Also das ist halt sehr schwierig, da irgendwie allen Leuten irgendwas recht zu machen. Und dann, wie gesagt, ich hätte selber keinen Verbesserungsvorschlag. Das ist so gerade mein Problem dabei.
0: Ja, Shaggy, glaubst du, dass WWE da über die eigene Größe einfach stolpert? So im Sinne, dass du einfach zu viele Wrestler, zu viele Brands und alles Mögliche hast? Naja
1: also ich war ja am Anfang, fand ich es gar nicht gut, als ich gehört habe, dass man jetzt wieder beide Brands in die, zusammen in den Pay-Per-Views haben will, weil ich es eigentlich cool fand, dass jeder, um, um den Brand nochmal wirklich extra nochmal einen Stempel aufdrücken zu lassen, dass jeder Brand auch seinen eigenen Pay-Per-View oder eigene Pay-Per-Views hatte und nur gelegentliches Dual-Brand-Pay-Per-Views gab. Inzwischen muss ich sagen, finde ich das eigentlich recht gut, zum einen mit der Begründung, die Kai gerade genannt hat, die haben dadurch einfach jetzt viel weniger Pay-Per-Views. Wir haben jetzt tatsächlich nur noch zwölf Großereignisse im Jahr. So, das ist der aktuelle Plan. Und das ist cool. Ein Großereignis pro Monat, super ausreichend. Ja. Und klar kann man dann nicht mehr die ganzen Undercarder. Das war ja auch immer das Problem bei smackdown pay views Man hatte auch Undercarder, die eigentlich nicht in groß, ins, so, so leid mir das tut, eigentlich nicht ins Großereignis gehören. War schön, dass denen auch mal die Chance gegeben hatte, da auch kämpfen zu können. Aber die haben ja auch nur gekämpft, weil es nicht genug Wrestler gab. So, in, in, in Brand. Deswegen haben sie da Matches und, und mögliche Fäden bekommen. Aber eigentlich Früher gab, standen die auch nicht auf, auf, auf Pay-Per-View-Cards, die, die so. Also. Jetzt ähm, hat man es halt ein bisschen zentriert. Und es sind ja auch jetzt keine vier Stunden gewesen. Extreme Rules waren drei Stunden vierzig Abgesehen davon, Extreme Rules kein wirklich guter Pay-Per-View war, ähm, ist es ja jetzt auch nicht so lange. Es ist okay, einmal lieber einmal im Monat knapp vier Stunden, als äh, ja zweimal im Monat drei, drei Stunden. Jeweils, jeweils knapp über drei Stunden. Also von daher, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Also die Entwicklung zumindest. Jetzt müssen nur noch die äh, Geschichten besser werden.
0: Ja, es ist, was Kai sagt. Ne? Also wir könnten jetzt sagen, wir wollen weniger Pay-per-Views. Dann haben wir aber zu viele Wrestler und zu viele, äh, ja, zu viele Titel. Das heißt, da würde dann auch irgendwas nicht zusammenlaufen. Wenn wir sagen, wir machen mehr Pay-per-Views, dann schimpfen wir wiederum. Es gibt zu viele Pay-per-Views. Ne? Und wie sollen wir am Headlock Podcaster das denn noch irgendwie hier übernehmen für euch? Oder beziehungsweise natürlich auch, wir kriegen einfach so viel Input als Fans, dass man sagt, das ist mir eigentlich viel zu viel. Ich kann nicht, ich weiß nicht, 50 Stunden im Monat mit Raw schauen und Wrestling schauen, WWE schauen, zubringen. Das ist einfach zu viel. Es ist eine schwierige Situation, die einfach auch, glaube ich, aus der aus dem Wachstum von WWE über die letzten äh, Monate und Jahre irgendwie da erwachsen ist und zugleich auch aus dem Anspruch der Fans heraus äh, so ein bisschen erwachsen ist. Ne? Und dann mangelt das natürlich auch noch an Kreativität. Ich glaube, über dieses Problem werden wir heute noch einige Male stolpern. Und dann bist du auf einmal in so einer Sackgasse, wie wir das jetzt aktuell sind. Ähm, zwei Punkte, über die wir auf jeden Fall noch hier sprechen müssen, ist zum einen die Women's Division.
1: Um, ich, geh, um, ich, oh, ich muss ganz kurz noch mal was zu den PPUs sagen, weil das äh, ist mir jetzt ja, gerade oh. noch eingefallen. Das ist nämlich eigentlich ganz wichtig, weil wir sehen ja eigentlich, dass die Großereignisse gar nicht mehr die Bedeutung haben, die sie wirklich mal früher hatten. Also dadurch, dass man in den in den Weeklies ja jetzt im Grunde fast immer auch schon Matches sieht, die eigentlich ja Großereignis-Niveau haben. Es geht ja auch nicht mehr anders, weil die äh, wöchentlichen Shows einfach auch an Bedeutung verloren haben. Das nimmt ja jetzt durch den neuen Fernsehdeal deal noch mal enorm zu. Große Ereignisse werden... Äh, also damit verdient man nur einen Bruchteil, einen wirklichen Bruchteil des Geldes, was man mit äh, WoW und Smackdown verdient zukünftig. Und die Bedeutung, äh, also die Wichtigkeit der, der Weeklies wird nochmal noch mal mehr zunehmen. Ich glaube, man wird dann Hauptaugenmerk tatsächlich irgendwie dann auf die Weeklies legen. Also ich bin gespannt und habe ein bisschen Angst vor der Entwicklung, die uns dann Ende nächsten Jahres bevorsteht. Also seien wir erstmal froh, dass es aktuell überhaupt noch so ist.
0: Du meinst, man, man könnte vielleicht das Pay-Per-View-Programm noch äh, reduzieren und äh, dann viel mehr Fokus auf das TV-Programm legen?
1: Man wird auf jeden Fall definitiv viel mehr Fokus auf das TV-Programm legen. Viel mehr, als man es jetzt schon tut. Da, da bin ich mir ganz sicher. Und dadurch nimmt man natürlich auch ein bisschen die Wichtigkeit der Großereignisse. Also ich weiß nicht, wie es sich entwickeln wird, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil wenn man einfach den Geldfluss da ansieht, also man verdient, mhm. ich, ich weiß es nicht mal genau, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube 70 Prozent oder 80 Prozent aller Einnahmen, die die WWE überhaupt dann am Ende hat, kommen jetzt dann nur noch durch die Fernsehdeals. So, und das ist schon krass.
0: Man, genau, man darf ja auch nicht vergessen, nicht nur diese Milliardensummen, die jetzt da für die neuen Verträge äh, ein reinkommen, sind das ja, sondern jede, äh, also Überall, wo quasi WWE auf dem Globus sendet, äh, wird ja bezahlt. Und überall nehmen die Geld damit ein. Ne? Und ich weiß nicht, war es nicht irgendwie, dass sie jetzt in über 100 Ländern inzwischen irgendwie gezeigt werden oder sonst irgendwas? Dann kann man sich nur mal überlegen, was da zusammenkommt. Eben. So, also unfassbare Summen. Ähm, und ja, klar, das ist natürlich eine Entwicklung, die wir jetzt mal äh, abwarten müssen. Da sind wir auch keine, ich weiß nicht, keine, keine Finanz- und Medienexperten genug, um da es irgendwie einzuschätzen. Deswegen bleiben wir erstmal hier beim Wrestling-Geschehen. Und ja, ich habe es gerade gesagt, die Women's Division, ähm, auch da äh, vor äh, oder nach WrestleMania 32 wurde die äh, Women's Revolution äh, ja ins Leben gerufen, mehr oder weniger. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass da nicht genug draus gemacht wird. Also ähm, auch hier wieder, ne, es werden eigentlich keine neuen Stars wirklich aufgebaut. Ähm, ich habe derzeit das Problem, dass man eigentlich nur versucht, irgendwie Ronda Rousey gut in Position zu bringen, um aus der ein paar Money-Matches rauszuziehen. Du hast zwei Divisionen bei Raw und SmackDown. Weil ich von den, von den Athleten her gefällt mir eigentlich zum Teil, äh, ja, weiß ich gar nicht, finde ich schwierig. Ich finde es bei, bei Raw hat man natürlich eine, eine Ronda Rousey und du hast natürlich auch eine Bailey und eine Sasha Banks. Auf der einen Seite hast du natürlich bei SmackDown jemanden wie Charlotte. Aber irgendwie kommt man da nicht, äh, nicht ganz raus. Und wir haben da auch wiederum Nachricht bekommen, dass man inzwischen schon fast den Eindruck hätte, als wäre die Brian Panties-Era wieder zurück so ein bisschen. David hat das auch irgendwie gemeint, dass er auch das Gefühl hat, dass man wieder so ein bisschen weiter weg von dem Women's Revolution Ding kommt und stattdessen wieder mehr so ein bisschen auf die in die Zicken-Ära zurück, muss um man mal so zu sagen. Äh, Shaggy, wie siehst du da die Entwicklung über die letzten zwölf Monate? Ja,
1: aber die Puan-Panties-Ära war doch toll. Also ich habe die Matches gerne gesehen. <lacht> <lacht> Nein, aber ernsthaft. Ja, also zum einen hat man sicherlich das bestbesetzte Damen-Roster, das man jemals hatte. Das äh, ist, glaube ich, ohne Frage. Klar hat man auch noch ein paar Wrestlerinnen dabei, die nicht ganz auf dem Niveau sind wie andere. Aber das, äh, so, im Durchschnitt ist das Roster so stark besetzt wie noch nie zuvor. Und man hat mit Wanda Rousey, die du erwähnt hast, den Star der Liga in der damen Und klar, also man setzt das ganze Hauptaugenmerk aktuell auf, auf Ronda Rousey, weil sie aber auch wirklich der größte Star ist. man so, Das muss auch nicht unbedingt sein. Ansonsten mh, hatte man ja auch coole, eine coole Zeit, aber die ist tatsächlich aktuell, dadurch, dass Charlotte vielleicht nicht ganz im Fokus steht, dass man mit Camella ähm, bei SmackDown eine Championess hat, die wrestlerisch wirklich nicht so gut ist. Die ist charismatisch, die hat irgendwie was, die Geschichte war auch cool, aber selbst die Geschichte ist jetzt auch schon wieder viel zu lange, die sich zieht, war okay auch zwischendrin den Gürtel zu geben, aber die ist keine Dame, die die Division tragen kann. Also die Matches von ihr sind nicht so gut, Matches gegen Asuka waren leider auch nichts und die haben Asuka auch schlecht aussehen lassen. Also da ist aktuell nicht das Feuer da, was es mal war. Ähm, bei war als Nia Jax-Champion war, die Geschichte mit Alexa, ja, hat sich auch so gezogen. Der einzige Farbtupper war tatsächlich Wanda Rousey, die auch einbezogen war. Dann gibt's bei War natürlich noch die, ja, wir reden, wir schimpfen, dass vieles nicht langfristig ist, aber die Fehde zwischen Sascha Banks und und Bailey, die ist zwar lange, aber eigentlich passiert da überhaupt nichts, oder? Also ich meine.
0: Nee, da gibt's es kein Platz. Ich
1: verpasst inzwischen, also inzwischen will, weiß man, will man jetzt da noch ein Payoff sehen und was für ein, soll der Payoff eigentlich sein? Zu wem soll man, für, zu wem soll man halten? Wie soll es weitergehen? Man, Einfach ist love ich glaube, keiner weiß, was bis da weitergeht. Keiner. Aber es interessiert auch keinen mehr, möglicherweise. Also es ist schade. Die damen hängt so ein bisschen nach aktuell, aber ich glaube, das ist nur so ein kleines, tiefes... Ich meine, es wird sich dann bis zum Summerslam wieder sicherlich wie ein Phönix aus der Asche graben und das wird schon toll.
0: Jetzt übertreibt man nicht.
1: Wonder Rousey wird den Main Event beim Summerslam bestreiten.
0: Ah oh, ich... Äh, nee, quatsch, Ich weiß mal. nicht. Stimmt, also wir haben ja
1: noch den, wir haben ja den Titelwechsel von Proc. Nee, da warten wir bis WrestleMania.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass Ronda Rousey im Alleingang die äh, Damen-Division wieder neu entfachen kann. die ähm, Frage, die auch immer ganz oft aufkam, da werde ich jetzt gleich den äh, Ball an Kai zu spielen, ähm, ob man nicht bestimmte Divisionen auch einfach brand-exklusiv machen sollte. Also zum Beispiel die Women's-Division einfach komplett bei Raw und die Tag-Team-Division komplett bei SmackDown. Wäre das was, wo sagen sagen würdest, ja, das würde irgendwie Sinn machen, einfach um das so ein bisschen zu portionieren? Weil
2: Ich, ah, ich finde die Frage gerade sehr schön, weil äh, nochmal zu den Damen, ach, zu den Damen, weil das war jetzt nämlich Mischung aus Damen und Diven. <lacht> zu den Damen, ähm, du, mehr, du hast eben jetzt dieses Problem, was zwangsläufig dadurch hervorgerufen wurde, dass du so gesagt hast, okay, wir brauchen unbedingt ein 30 Women Rumble Match. Dass du jetzt eben viel zu viele hast und sagst, ja, wir bucken die jetzt so ein bisschen wie so eine dumme Tech-Team-Fede. Dass einfach mal jeder irgendwie gegen jeden kämpft, ohne großen Sinn oder sowas. sondern dann kämpft eine Ember Moon mal gegen die von der Riot Squad, dann mal gegen die und dann mal hier und dann mal da. Und ähm, das würdest du ja auch nicht dadurch lösen, wenn du dann eine Division, zum Beispiel jetzt die Damen oder ähm, hier die Tech-Teams, nur zu einer Show packst. Dann hättest du einfach nur noch viel mehr Tag Teams, damit du nichts anfangen kannst? Oder noch viel mehr Frauen, mit denen du nichts anfangen kannst? Ist halt die Frage, willst du dann irgendwie jede Smackdown Show nochmal zwei Tag Team Matches machen und jede ähm, Raw Show drei diven Matches, acht Damen Matches? Also, ich habe jetzt die Brown Panties Era drin, deswegen nein. Ähm, ja ja. Das ist eben das Problem. Das, das wird ja auch nichts lösen. Dann hättest du nur bei Raw vielleicht ein belangloses Damen Match mehr. Und dafür bei SmackDown 1 weniger. Und das mit den tech teams dann bei SmackDown zum Beispiel umgekehrt. Also das wird ja nur ein Problem verschieben, glaube ich.
0: Mm. Ja, ich finde das auch eine ne schwierige Kiste, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ah, ich, ich glaube nicht, dass es, dass, dass es das lösen würde, wenn man sagen würde, wir stecken die jetzt einfach alle quasi die einen in die eine Brand, die andere in die andere Brand. Weil wir sehen das bei den Herren, da haben, wir da haben wir es ja auch so ähnlich. Und von daher, das hat es auch nicht gelöst in irgendeiner Art und Weise. Also dass da, wenn, Nur weil genug Material quasi da ist, bedeutet das nicht, dass man gute Geschichten daraus kriegt. Was da einfach fehlt, egal ob bei den Frauen oder bei den Männern, sind halt einfach die Ideen und einfach die Konzepte, wie man das angehen muss. Und ich finde, was bis jetzt auch noch nicht geschafft worden ist, ist, dass man irgendwie mal, gerade bei den, bei den Damen, einfach auch mal interessante Geschichten erzählt. Also man, man schafft es ja auch nicht, die Charaktere irgendwie overzubringen. Also man hat immer nur so ähm, Blaupausen, also so ganz oberflächliche Stereotypen, auf denen man dann da aufbaut. Und dann hast du Alexa Bliss, die ist halt der Bully und dann hast du ähm, Bailey, die ist die Süße, das hat man jetzt so ein bisschen versucht aufzubrechen. Sascha ist der Boss, was das genau bedeutet, weiß man nicht so. Ähm, Charlotte ist irgendwie hier der der Women's Super, -Women -Super Athlete oder was auch immer. Äh, ist aber gerade verletzt, Pech gehabt, aber ich finde, die thront eh über allem. Und dann hatten wir ja auch noch in den letzten zwölf Monaten dieses absolut sinnfreie äh, Hochbringen der, äh, der Riot Squad. Und äh, wie hießen die anderen noch mal? Absolution. Genau, und Absolution, was ja dann auch nicht funktioniert wegen der Verletzung von äh, Page, Das war ja auch total sinnfrei, weil die alle noch nicht so weit waren. Und jetzt ist es so ein bisschen Kennt ihr diese Folge von Scrubs, äh, wo JD endlich äh, mit, mit äh, Wie heißt sie? Äh, wie heißt die Blonde Elliot. bei Scrubs noch mal? Genau, mit Elliot zusammenkommt und wo sie dann zum ersten Mal im Bett waren und er dann irgendwie denkt so, ach ja, jetzt habe ich sie, jetzt habe ich sie. Verdammt, jetzt habe ich sie. Was mache ich denn jetzt? Und ich will sie eigentlich gar nicht. Und genauso kommt mir das halt mit ganz vielen der Damen so vor, dass man hat sie jetzt plötzlich und weiß A nicht, was man damit anfangen soll und B will man die vielleicht auch gar nicht, weil man keine Konzepte dafür hat. Und das ist einfach was, was fehlt. Und ich glaube, man darf nicht äh, nur auf Ronda Rousey setzen, dass die dann irgendwie zu nächsten Jahr WrestleMania dann plötzlich mit Charlotte zusammen das volle Haus zieht das kann nicht das Konzept einer eigenständigen Damendivision sein und die Matches werden auch immer weiß ich die werden nicht immer schlechter aber die Geschichten an sich werden immer platter und immer langweiliger und irgendwie leiden gerade da die besonders talentierten Damen drunter also wir haben das ja schon gehabt hier mit ich finde ne, eine Aska kommt aus dieser Fehde mit Carmella einfach wie eine Idiotin raus und das schadet ihr nun mal auch also das ist alles nicht gut. Und bei den Tag Teams haben wir es genauso. Also, ähm, wir hatten coole Tag Team-Fäden. Ich sag nur äh, New Day und Cesaro und Seamus und Konsorten. Aber auch da, wir, es wird, es ist aufgebrochen worden natürlich mit äh, Big Cass und Enzo. Aber trotzdem hast du dann auch natürlich so Punkte, wo äh, man sich fragt, warum hat man denn jetzt die AOP und The Revival hochgeholt? Äh, Revival natürlich noch mit, mit Verletzungsproblemen. Aber wenn man da keinen Plan für hat, ne? Also, das Take-Team-Wrestling liegt momentan auch so ein bisschen brach, auch wenn es noch immer gute Matches zwischendurch gibt. Aber das hat sich auch über die letzten Monate Klar gab es da gute Matches dazwischen, aber irgendwie ist es auch ein bisschen eingegangen. Und das finde ich schade. Also, das ist alles irgendwie Ein bisschen, weiß ich nicht, auch da, die, die Ideen äh, schrumpfen irgendwie zusammen auf die ganz, ganz großen Namen. Und ich halte das für sehr gefährlich, was, was da gerade passiert. Shaggy, ist das nur mein Eindruck, dass man sich so extrem auf die Hauptgeschichten konzentriert und so ein bisschen alles, was links und rechts vom Weg ist. Da gucken wir dann mal, was, was daraus wird. Ja,
1: die sind halt da. Ja, ein bisschen ist es auf jeden Fall so, wie du es gesagt hast. Das kann ich nur so unterstreichen. Ähm. Ich will aber noch mal auf die, ganz kurz auf die Ursprungsfrage zurückkommen, ob man die zusammen in ein Brand stecken sollte, die Frauen und die Tag-Teams. Wir haben ja damals auch, als es noch nicht so viele Damen im Roster gab, hat man ja auch gesagt, das macht doch eigentlich keinen Sinn, die Fäden immer gegen die gleichen. Immer die, ich glaube, vier oder fünf, sechs, sechs, höchstens sechs Damen waren pro Roster. Ja. Das, 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 klar hatte man dann lieber gedacht, lass die doch zusammenstecken. Oder auch es sind ja auch höchstens vier oder fünf, sagen wir mal, drei ernstzunehmende Tag-Teams überhaupt, die die WWE überhaupt in beiden Rostern hat, mal davon abgesehen. Ähm, steckt die alle zusammen in Roster? Klar hatte man das gedacht. Aber oder gewünscht sich sogar, aber das kann man ja auch, ich muss das nochmal erwähnen, im Hinblick auf den neuen Fernseh, kann man das ja gar nicht mehr machen, jeder Fansender will dann sicherlich auch Damen und, und Tag-Teams äh, ja irgendwie in seinem Programm haben, das auf jeden Fall, aber es ist gut, dass die division wachsen, zumindest bei den Damen, dass es immer mehr gibt, aber dann setzt sie auch wirklich richtig ein, gibt ihnen Geschichten, gibt ihnen wirklich richtige Charaktere, entwickelt auch diese weiter, auch wenn sie in der Undercard sind, das war ja auch das Schöne, was, ich meine, wir reden immer über die Attitude-Zeit, wie toll sie war. Die war auch teilweise richtig scheiße, das wissen wir ja auch. Aber halt da hatten Underkader auch Leute, die gerade nicht richtig eingesetzt hatten und wurden ähm, trotzdem Geschichten und Charaktere und so. Das fehlt mir heutzutage tatsächlich ein bisschen.
0: Ja, wobei es da natürlich auch ganz furchtbare ganz Geschichten, schlimme, ganz furchtbare grad. Charaktere <lacht> Ganz
1: klar, aber jeder hatte zumindest irgendwie eine Geschichte. So Selbst die Undercarder hatten irgendwie eine Fede oder was auch immer.
2: Das haben wir doch heutzutage stimmt, auch, oder? Ich also ich meine, wir haben ja auch einen kurt hawkins mit einer geschichte Wir haben hier eine Rosé mit einer Geschichte. Aber ja, die, was ist denn die Geschichte von Noé Rosé? <lacht> ja, gut, der hat ja auch seine, ich nenne es mal Fede damit, hier, wie heißt der? Mojo Rawley. Mojo. Ja, das die ist, ja ist aber auch, auch schon so
1: vorbei. Die hat sich auch zwei Wochen gezogen. Mojo Rawley ist ein cooler Charakter, der aktuell wirklich cool eingesetzt wird. Und die Geschichte mit Kurt-Hawkins wurde ja jetzt auch wieder aufgerufen, finde ich auch okay. Aber das sind tatsächlich so kleine Ausnahmen. Die hat nicht jeder. Die sind jetzt, äh, also die Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Ja, also ich sehe es halt auch so ein bisschen. Ähm, auch da wieder äh, pro äh, Attitude Error. Ich habe letztens den äh, äh, Tom Pritchard-Podcast gehört. und Da haben sie The haben sie, ähm, King of the Ring 98 besprochen. Da geht es dann darum, dass ja da El Snow mit Head zusammen gegen äh, Brian Christopher und Scott Taylor angetreten ist. Und am Ende gewinnt Scott Taylor und Brian Christopher, weil sie äh, Head, eine Flasche Head Shoulders unten äh, dran basteln und äh, ihn dann pinnen. So, so viel zum Thema gute Fäden und so. Wir haben noch einen Roster, was Shaggy gerade schon so ganz kurz angesprochen hat, was losgelöst worden ist äh, Anfang des Jahres. Und das ist nämlich Tour 5 Live. Das war jetzt der erste Teil äh, von Raw und ist jetzt dann als eigenständige Show äh, ja, mehr oder weniger unterwegs. Und ich finde, die liefern inzwischen echt ein gutes Produkt ab, weil man die Cruiserweights da so ein bisschen machen lässt. Man hat mit äh, Drake Maverick einen, wie ich finde, unterhaltsamen und guten äh, GM da gefunden, der das regelt und präsentiert. Mir gefällt das gut, aber anscheinend schauen immer noch relativ wenige Zuschauer zu. Dann stelle ich nämlich jetzt die Frage auch an einen der wenigen Zuschauer. Shaggy, ähm, war das eine gute Idee, dass man äh, 205 Live und die Cruiserweights von Raw losgesagt hat? Oder äh, wie siehst du die Geschichte? Oder hängen die jetzt einfach in der Luft,
1: weil es halt so eine Network-Show von vielen nee, ist? Nee, tatsächlich. Also gut, du musst du die Wrestler fragen, wie die sich dabei fühlen. Also ich finde, das ist eine gute Entscheidung gewesen. So hat man die Cruiserweights wieder zu etwas Besondererem gemacht. Und vor allem 205 Live zu einer besonderen Show, weil man die Westler ja sich nicht mal im anderen Brand sieht. Und ein Drake Maverick, den, den du angesprochen hast, der führt ja auch richtig durch die Show. Das ist schon auch, auch die Atmosphäre und, und der, der Aufbau und die Geschichten der Show, die sind, werden ganz anders erzählt als in den anderen Brands. Also ich erwische mich immer mittlerweile tatsächlich dabei, dass ich, ich, scha auch, ich skippe da auch tatsächlich, aber ich finde, es manchmal interessanter aufgebaut und die wöchentliche Show manchmal besser als NXT sogar also tour ähm, five live gebt dem nochmal mal eine Chance schaut da nochmal rein die Matches sind auf jeden Fall mit die besten Matches die ihr in der Woche sehen werdet im WWE Fernsehen also es hat sich ich finde tatsächlich die Neuhausrichtung hat dem Produkt sehr sehr gut getan die Charaktere bekommen jetzt auch viel mehr Zeit sich zu entwickeln das ist eine Show wo sich wirklich Charaktere entwickeln ein ein Jugula wird krass aufgebaut ein Leo Rush der hat einen richtig richtigen Charakter und der kommt richtig gut an. Ein Hideo Itami wurde seit NXT-Zeiten da war er auch nicht immer gut eingesetzt. Da auch wurde er richtig präsent eingesetzt. Sicherlich auch nicht als der, der am Ende als siegreich dasteht. Aber man hat ihn gut genutzt und auch für gute Matches genutzt. Also da passiert tatsächlich einiges in den Shows. Ein Mustafa Ali, aus dem macht man wirklich was gerade. Also eine tolle Show, die sich wirklich lohnt.
0: Ja, Kai, hast du noch mal Tour verfolgt?
2: Nee, gar nicht. Also wirklich, ich habe auch zum Beispiel dieses großartige Match zwischen äh, Murphy und Mustafa Ali habe ich ja nur mitbekommen, weil dieser Internet-Hype so groß war, aber aktiv die Show verfolgt habe ich nicht. Also e egal wie gut die äh, Show ist, wenn man jetzt mal guckt, so wie die, wie die Zuschauer in der Halle sind, der Großteil geht einfach, obwohl du hier ja, die Show umsonst hast. Die, die ist ja in deinem Smackdown-Ticket drin und trotzdem gehen die Leute. Und das ist ja auch einfach ein großes Problem, dass du es halt nicht schaffst, die Leute in der Halle zu halten.
0: Ja, ich frage mich halt, woran das liegt, ne? Also, weil es ist Wrestling, es ist irgendwie umsonst, aber irgendwie schafft es WWE eben auch nicht 205 Live wirklich als, ja, Interessante Alternative in irgendeiner Art und Weise darzustellen. Und auch als quasi Kontrastprogramm, wie es ja dann irgendwie zu WCW-Zeiten zum Beispiel. Das wird ja immer so groß hervorgehoben. Damals bei der WCW hat das doch auch geklappt. Weil ich auch da sagen muss, es hat nicht immer geklappt. Ich weiß auch, dass ich mich damals null für die Cruiserweights interessiert habe zum Beispiel. Ich wollte die NWO sehen. Und dann waren die Cruiserweights halt irgendwie immer dazwischen, so. Ähm. Schwierige Kiste. Ich weiß auch nicht genau. WWE schafft's nicht, Tour 5 Live, als wirklich ja, wie soll man sagen, die, die, die Seele von Tour 5 Live irgendwie an die Fans zu transportieren und denen zu erklären, das ist das Ding, was wir hier haben. Also ich habe mir auch zuletzt ein paar mehr Shows davon angeschaut und ich hatte auch Spaß mit. Also ich kann Shaggy da absolut zustimmen. Also da lohnt sich noch mal äh, einzuschalten, weil das einfach ein ganz anderes Programm ist und auch eine ganz andere Art und Weise ist, wie ein WWE-Produkt präsentiert werden kann. Ähm, ein interessanten Punkt hat äh, der Sanjay uns noch äh, bei Facebook geschrieben. Und zwar... Er sieht den Roster-Split eigentlich als gute Möglichkeit für uns als Zuschauer. Nämlich, weil wir quasi die Auswahl haben, wir können entscheiden, welche Show wir uns eigentlich anschauen möchten. Also wir sagen, mir gefällt Raw momentan nicht, ganz egal, schaue ich halt SmackDown. Mir gefällt SmackDown nicht, schaue ich halt äh, Raw. Wir entscheiden und bleiben trotzdem beim Produkt WWE. Kai, macht das für dich Sinn? Also hast du dieses Denken bei Raw und SmackDown? weil für mich persönlich gibt es immer WWE und ich verfolge WWE, das bedeutet für mich immer, ich schaue beides.
2: Ja, also ich schaue ja auch weniger, also ich schaue ja nicht Raw oder SmackDown, weil ich sage, ich möchte Raw oder SmackDown sehen, sondern ich schaue Raw, weil ich will einen Braun Strowman sehen und dann will ich zum Beispiel noch einen Elias und einen Seth Rollins auf jeden Fall sehen und ich schaue äh, SmackDown, weil ich einen Jeff Hardy und einen AJ Styles und einen Nakamura und jetzt auch vielleicht einen Randy Orton sehen möchte und nicht, weil ich sage, oh Blue, Bla Blue Brand oder Red Brand zum Beispiel, sondern ich will gewisse Wrestler sehen und dazu bin ich dann angehalten, die Shows zu gucken, auf denen die sind. Weil ich mm. dann generell auch das ganze Produkt mitbekommen möchte. Außerdem würde dir auch irgendwie was fehlen. Wenn du jetzt sagst, ich schaue nur eine von beiden Sachen, dann da, da, da bin ich auch doch zu sehr, dass ich sage, ich möchte es halt komplett haben.
0: Ich finde es übrigens lustig, dass du sagst, ich möchte bestimmte Wrestler sehen. Du sagst nicht, ich möchte bestimmte Fäden oder Geschichten sehen.
2: Weil ich ja auch nicht weiß, welche, welche Fäden dann noch kommen werden.
0: Ah, ne? Klugscheißer. <lacht> ähm, Shaggy, wie, wie ist denn das bei dir? Also äh, siehst du das als mehr Auswahl für den Kunden oder äh, denkst du dir auch so, ja, ich gucke es eh beides, weil ich das seit 20 Jahren so tue?
1: Ja, also klar, also Schwierig. Also man hat natürlich die Möglichkeit, jetzt sich zu entscheiden, wenn man einem das zu viel ist oder das einem, eine Produkt einem nicht zusagt, sich wirklich für das andere zu entscheiden. Aber ich glaube, das werden tatsächlich die wenigsten tun. Auch, weil ja auch die, die große Ereignisse dann wieder auch zusammen irgendwie sind. Wenn man ein großes Ereignis ist ja komisch. Dann hat man ja auch die Leute von dem anderen Brand, die man ja eigentlich nicht so sehen will. Klar kann man das so machen, aber das ist, glaube ich, auch nicht das Ziel. Also, der Ur Ursprungsgedanke war ja auch wirklich, ähm, das, das war ja zum einen, zwei unterschiedliche Produkte auch anzubieten, die das Publikum, also um dadurch Smackdown auch wieder interessanter zu machen und auch die Möglichkeit zu haben, zwei Touren, Stops gleichzeitig zu machen. Das war ja auch ein sicherlich auch ein wichtiger Grund für den roster Split ursprünglich. Nicht um das Publikum entscheiden zu lassen, schau jetzt nur eins, sondern du kannst nur eins von beiden schauen. Man will trotzdem natürlich, dass das Publikum beides schaut. Aber klar, die Möglichkeit besteht.
0: Ja, dann äh, du hast gerade angesprochen hier die Gründe für einen möglichen oder für einen Roster-Split für die Brand-Extension, die wir jetzt haben. Ne? Also zum einen natürlich, du willst mehr Talent einsetzen, du willst äh, zwei verschiedene Programme zeigen, du möchtest natürlich auch verschiedene TV-Programme und so präsentieren und natürlich dann auch an den Mann bringen und verkaufen. Aber die Frage ist doch jetzt eigentlich, ist das bis hierhin ein Erfolg, diese aktuelle Brand-Extension, die wir haben? Und jetzt hätte ich gerne mal äh, ein wirklich abschließendes Fazit und dann auch mit Schulnote. So, Kai, bis hierhin, die zwei Jahre Brand-Extension, die wir jetzt hier derzeit bei Raw und SmackDown haben. Wie siehst du das? Siehst du es als Erfolg an? Und was würdest du da äh, als ja, Zeugnisnote drunter setzen?
2: Boah, also ich würde dem ganzen Ding eine 2 geben, mit der Begründung, dass es auf jeden Fall viel, viel, viel Müll gibt, ja, auf, also definitiv. Das kann man ja nicht wegreden, aber Alleine die Leistung, dass der Brand, das ist auch so ein schweres Wort, ne? dass der Brand Split es geschafft hat, dass überhaupt die zweite Sendung Smackdown wieder sehenswert wird. Ich glaube, das ist der krasseste Erfolg. Also weil, ähm, wenn du dich jetzt mal daran erinnerst, wie Smackdown war, bevor es den Shake-Up gab, das war eigentlich nur ein Rerun von Raw, den du dir nicht anschauen musstest, weil du nichts verpasst hast. Und dadurch, dass du jetzt allein mal Smackdown wieder aufgebaut hast, als Brand jetzt auch mit einem AJ Styles oder sowas, wo du wirklich sagst, okay, ich habe Charaktere, die verbinde ich mit Smackdown und ich kann das oder das schauen. Und ich habe nicht bei, Raw, bei Smackdown nochmal die gleichen Matches wie bei Raw, weil wir einfach alle überall auftreten lassen. Das ist für mich trotzdem immer noch die große Leistung, die über allem steht. Und deswegen würde ich eine 2 geben, sonst würde ich eher sagen, irgendwo 3-Bereich. plus Okay.
0: Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Shaggy, wie äh, ist dein Zeugnisurteil für den brand split und und erfolg Ja, auf
1: jeden Fall ist es in irgendeiner Art und Weise ein Erfolg, so wie das Kai gesagt hat, dadurch, dass SmackDown auch wieder eigenständig jetzt wirklich ist und auch sehenswert ist. Ähm, auch SmackDown hatte jetzt während des Splits seine Tiefen. Gore hat natürlich auch seine Höhen und Tiefen. Ähm, es ist im Grunde so, wie man es von früher, noch vor 15 Jahren kannte. SmackDown ist jetzt die, die Wrestling-Show, wenn man gutes Wrestling schauen will, die, die krassen Kämpfe, schaut man Smackdown, das ist jetzt nur so natürlich jetzt grob gesagt, ja. und wenn man mehr Show und die größeren vielleicht Stars oder, oder krassen Charaktere, aber auch die Big Men sehen möchte, dann schaut man tatsächlich, wow, das hat man wieder so hinbekommen. Zeitweise, wie gesagt, es, es, es sind manchmal Momente, wo man denkt, cool, das ist cool. Es gibt viele Momente, wo man denkt, ach, das ist doch eigentlich scheiße, mach's doch jetzt nicht so. Warum macht ihr es so? Demzufolge, ich kann keine zwei geben. Das kann ich nicht. Ich gebe eine drei minus, bis vier plus oder so. Also es ist noch, es ist noch okay für mich, es ist Wrestling und die WWE unterhält mich, aber ich unterhält mich nicht so, wie sie es eigentlich könnte, weil sie können es auch besser. Ich weiß nicht, warum sie es nicht tun.
0: Ja. Ähm, wir sind gerade so ein bisschen die Punkte durchgegangen, die wichtig sind, äh, um einen erfolgreichen Roster-Split durchzuführen und die den Sinn hinter dieser ganzen Geschichte vorgeben. Und ich finde, ich kann bei ganz wenigen da wirklich einen Haken hintersetzen und sagen, ja, so ist es, so hat es funktioniert. Und ihr sagt, Smackdown ist jetzt plötzlich wieder unterhaltsam. So, ja, Smackdown ist wieder unterhaltsam, aber auf Kosten, dass Raw zweieinhalb Stunden gehende Langeweile ist und vorher war es andersrum. Also, deswegen und auch, dass man es nicht schafft, Talente vernünftig aufzubauen, zu positionieren, das ärgert mich auch noch so am meisten, dass man viele Talente, egal ob sie jetzt von NXT oder von sonst wo hochkommen, dass man nicht in der Lage ist, denen vernünftige Geschichten zu geben und dass es da so viele kreative Löcher gibt und äh, so viele Geschichten auch vielleicht vielleicht nur eine Woche interessant sind und vielleicht ein paar Charaktere auch nur für wenige Wochen interessant sind und dann wieder im äh, Nichts verlaufen. Ich kann dem auch keine gute Note geben, muss ich ganz ehrlich sagen. also Ich tue mich da extrem schwer. Ich habe Jetzt im Nachhinein habe ich überlegt, so, hm, was gibt's denn da? Ich würde dem, glaube ich, eine eine 4 geben. Also ich, weil das ist für mich ausreichend so, dass äh, ich trotzdem irgendwie, zumindest weil Smackdown derzeit gut unterhalten werde, um Raw hin und wieder mal einen Moment hat, der es aufblitzen lässt. Also. Wir haben auch so Sachen gehabt, wie gerade einem Braun Strowman, der dann da Roughshot gelaufen ist oder sonst irgendwas. Da gab es ja dann auch gute Matches dazwischen und sowas deswegen gebe ich da keine 4 Minus, so Versetzung gefährdet oder sonst irgendwas. Aber ich finde, dass WWE derzeit in eine ganz gefährliche Richtung zusteuert. Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen wie meine Lehrer früher bei mir, so. Ich gebe dem Olaf noch eine 4, aber äh, im nächsten Halbjahr müssen wir dann mal gucken, der äh, steuert in Richtung äh, Versetzung gefährdet. Ähm, so geht's mir mit bei WWE. Also, Raw zieht mich überhaupt nicht mehr und äh, selbst liebgewonnene Wrestler wie einen Seth Rollins, wie einen Braun Strowman und wie es nicht alle heißen, ähm, funktionieren nicht mehr und deswegen bin ich da jetzt der der miese Peter und sage, es gibt eine vier und ich sage, der Brandspit ist noch nicht gescheitert in irgendeiner Art und Weise, aber äh, er wackelt, sagen wir es mal so, ne? wie bei Jeremy's Next Top Model, der wackelt es also auch. Ja, und ich glaube, damit sind wir auch ganz gut durch hier mit der Geschichte. Ich meine, wir können jetzt natürlich noch mal kurz drüber sprechen. Shaggy, was sind denn deine Wünsche und Hoffnungen für die nächsten zwölf Monate? Was würdest du da, äh, ja, was würdest du dir da wünschen?
1: Erstmal ganz kurz möchte ich, glaube ich, was sagen, womit ihr vielleicht gar nicht so gerechnet habt. Ich finde tatsächlich, Wow ist für mich die interessantere Show, so aktuell. Tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber so, ich finde da so die Charaktere einfach irgendwie spannender. Und da passiert halt auch mehr Show. Die Matches gebe ich ja eh im Moment meistens. Von daher kriege ich von den Matches <lacht> ja gar nicht so viel mit. Für mich ist dadurch ach, auch die Länge kriege ich ja auch nicht mit, die interessantere Show. Aber meine Wünsche und Hoffnungen für die nächsten zwölf Monate, ganz klar, langfristiges Booking, das ist total wichtig, und Charakterentwicklung, das möchte ich bei so vielen Wrestlern wie möglich sehen, weil das ist total wichtig. Und das ist das, was ich am Wrestling eigentlich liebe. Und das ist das, was ich aber bei der WW aktuell am meisten vermisse. Das will ich.
0: Kai?
2: Ich möchte, dass wir ähm, nicht mehr Brock Lesnar als Champion haben. Ich möchte gerne den Universal-Title bei jedem Pay-Per-View verteidigt sehen. Einfach nur, um diesen Titel in der Wertigkeit steigen zu lassen. Ich möchte, dass wir ähm, weiterhin in Richtung Workhorse-Title gehen, was IC-Belt angeht. Ich möchte, dass wir ein Payoff in der momentan langfristigsten Fede in Form von The Miz und Daniel Bryan bekommen. Ich möchte, dass AJ Styles halt weiterhin Champion bleibt. Das ist aber eher so aus Phantom. Und ähm, ich hätte gerne die Hoffnung, dass bei den Charakteren, die jetzt doch schon aufgebaut werden, Schrägstrich Schräg wurden, also zum Beispiel eine Elias und noch ein Braun Strowman und doch dann jetzt vielleicht ein äh, Nakamura weiterhin oder auch ein Samoa Joe, dass man da weiterhin ein Weg geht in Richtung Main Event oder also weiter einen stetigen Weg nach oben. Das würde ich mir sehr gerne wünschen. Auch, dass uns das Rollins noch irgendwann Champion wird oder auf jeden Fall um den großen Titel kämpft. Das hätte ich sehr gerne. Das wären so meine Wünsche. Und, dass Randy Orton die Orten, Jeff Hardy nicht das
0: Ohr abreißt. <lacht> das war auch ein bisschen eklig. Das war einfach krass. Ähm, ja, das war ziemlich fies. Ähm, genau solche Sachen möchte ich übrigens gerne häufiger sehen. Also so ein bisschen nicht, dass man dass Leuten die Ohren abgerissen werden, sondern einfach so ein bisschen Sachen, die einen auch so ein bisschen schocken. Wo man dann sagt, ui, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das habe ich noch nicht gesehen in irgendeiner Art und Weise. Ich hätte gern ein bisschen mehr äh, Charakterentwicklung, was Shaggy gesagt hat. Ich hätte gerne ein bisschen erwachsenere Storylines, die weit darüber hinausgehen. Dass es einfach nur, du, ich greife dich von hinten an. Oh nein, du hast meine Weiß ich nicht, meine Butterbrotdose geklaut oder sonst irgendwas, dass das darüber hinausgeht. Ich möchte da ein bisschen mehr Abwechslung drin haben und ich möchte auch einfach ein bisschen mehr große Momente da drin haben und eben auch die Payoffs, die wir jetzt angesprochen haben. Ähm, ich. Ich kann erstmal einen Brock Lesnar nicht mehr sehen. Der darf erstmal irgendwie auf seiner Ranch bleiben oder darf gegen Daniel Cormier im UFC-Oktagon antreten. Das ist mir egal, aber der darf erstmal draußen bleiben. Ich möchte sehen, dass man Talente vernünftig aufbaut, dass man die nicht einfach nur für den Aha-Event, äh, für den Aha-Moment, nicht Event, ähm, nach WrestleMania oder nach der Survivor Series oder wo auch immer einfach in den Pott schmeißt, sondern ich will, dass die reinkommen und dass sie eine Geschichte haben. Ich will auch mal überraschende Debüts sehen. Da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Ähm, dass Leute nicht einfach nur schon vorher angekündigt werden, sondern ich möchte auch einfach mal jemanden sehen. Keine Ahnung, warum werde ich mal einen Keith Lee sofort reinschmeißen und mal gucken, was daraus wird? Ich kann immer noch zurück zu NXT gehen oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach mehr Überraschungen sehen. Ich will wieder, anything can happen in the WWE und das habe ich momentan nicht. Ne, einfach weil es passiert einfach nichts. So. Und das sind eigentlich die Hauptpunkte, die ich mir wünsche. Und ich denke, dass wir den Roster-Split noch äh, über ein paar Jahre haben. Ähm, WWE wird daran festhalten. Allein jetzt allerspätestens, weil wir bei zwei verschiedenen Fernsehsendern sind. Ähm, der wird bleiben. Und ich hoffe einfach, dass sich auch durch die neuen TV-Verträge, vielleicht auch die Ansprüche, die die Networks eben dann an das Produkt stellen, vielleicht ein bisschen steigern und dadurch auch wieder das Produkt ein bisschen interessanter wird. So. Dann geht's weiter mit den Fragen. Fragen wisst ihr, schickt ihr an, fragen@headlock.de und ansonsten bei Twitter, Instagram, YouTube einfach uns einen Kommentar hinterlassen. Ähm, ihr wisst, wie ihr uns da finden könnt. Natürlich auch gerne bei Patreon oder Steady, egal wo ihr uns erreichen könnt. Ähm, der Ronaldinho hat mal wieder zwei Fragen gestellt. Und zwar die erste ist, glaubt ihr, dass WWE Hulk Hogan wirklich wieder zurückholt? Einige Superstars sind hier nicht so gut auf ihn zu sprechen. Also Titus O'Neill zum Beispiel hat sich daher ja relativ kritisch geäußert. The New Day war ja eher diplomatisch ich kann nur sagen, na klar, wird er wieder zurückkommen. Also das ist denen relativ egal, was ein Titus O'Neill sagt. Hulk Hogan ist Geld, bedeutet Einschaltquote und man wird ihn wieder zurückholen. Shaggy, bist du da anderer Meinung?
1: Ganz klar wird man Hulk Hogan wieder zurückholen. Ich meine, jetzt ist ja, hat man ja im Grunde jetzt dadurch, dass man ihn die Hall of Fame wieder zurückgeholt hat ist es jetzt auf jeden Fall nur eine Frage der Zeit, bis man ihn auch vor den Kameras wieder sehen wird. Zu er nie ganz gut. Ich, ich glaube, der hat tatsächlich Backstage ein, gro ein großes Standing. Der ist sehr, sehr beliebt bei den Kollegen, sehr, sehr beliebt bei den Offiziellen und auch äh, sehr beliebt im Grunde beim Publikum. Dadurch, dass ja auch ja, der, einer der, man kennt ihn ja als, als Greatest Daddy irgendwie, das, das, das ist er doch irgendwie geworden, irgendwie so, also, und also der hat schon ein gewisses Standing auch Backstage und äh, sicherlich ist seine Meinung da auch angesehen. Also von daher ist es gar nicht so unwichtig, dass es Titus O'Neill sowas sagt. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. Aber trotz allem wird Hulk Hogan zurückkommen.
0: Ich weiß jetzt aber nicht, ob ein Titus O'Neill mit seiner Meinung über einem Hulk Hogan steht. Das will ich
1: damit gar nicht sagen. Ich will nur damit sagen, <lacht> dass er sicherlich viele Leute auch hinter sich stehen hat. Es ist nicht nur die einzelne Meinung von Titus O'Neill.
0: Titus O'Neill ist eben äh, hinter den Kulissen nicht, der Teil des Unil, den wir kennen, wenn er unter den Ring rutscht. Das ist richtig. Oder
2: seine Kinder auf den Mund küsst.
0: <lacht> genau, oder seine Kinder auf den Mund küsst. Kai, willst du noch was zu Thema Hulk Hogan sagen?
2: Nee, das, was ihr gesagt habt.
0: Okay. Dann fragt der Ronaldinho noch, sollte Sting noch einmal zu einem letzten Match zurückkehren? Wenn ja, wer sollte sein Gegner sein? Kai, dann darfst du jetzt als erstes antworten.
2: Nein, sollte er nicht, weil er ist ja auch halb, also er ist ja ganz kaputt, also nach dem Seth Rollins Match. Da wurde ja auch gesagt, dass jetzt Wrestling -technisch, technisch vorbei ist und ähm, wenn es nochmal ein Match geben sollte und dann bitte aber irgendwie zehn Jahre nochmal die Zeit zurückdrehen, dann auch gegen einen 10 jüngeren Undertaker. Oder vielleicht sogar auch 13, 14, 15 Jahre. Das hätte ich gerne gesehen. Aber jetzt auf keinen Fall. Also jetzt ist der Zug abgefahren.
0: Ja, schließe ich mich an äh, bei beiden. Äh, Shaggy, deine Meinung?
1: Ja, man kann leider die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Aber ich muss es leider trotzdem sagen, ich würde gerne noch ein Match zwischen Sting und dem Undertaker sehen. Also beziehungsweise nicht unbedingt das Match, aber den Einmarsch, und das, was nach dem Kampf passiert, vielleicht schafft man es ja irgendwie. Zwei Minuten Kampf, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich, die muss man einfach noch mal gegeneinander stellen. Tut mir leid, das hat man verpasst. Das muss passieren.
0: Du meinst so ein ganz, ganz vorsichtiger Tombstone, oder? So? Ich
1: weiß nicht, wie man es machen soll. Ich frage mich nicht. So eine
2: Tonhalmmatte oder so.
0: Ja, genau. Aber
1: das ist ein Match, was man hätte eigentlich irgendwann mal bringen müssen. Und es ist es jetzt zu spät, es zu bringen? Aber besser spät als nie.
2: Nee, besser ja. nie als zu spät.
1: Ja, ich weiß. Das ist es leider, aber den Einmarsch zumindest.
0: Ja, schön wäre das schon in irgendeiner Form, aber ich glaube auch nicht, dass wir das äh, sehen werden. Und äh, klar, der Undertaker wäre irgendwie logischer Gegner gewesen, aber das werden wir, glaube ich, nicht mehr sehen. Ähm, der Philipp fragt per Facebook ähm, an den Kai ganz spezifisch. Wie fandest du das Iron Man Match beim zweiten Mal schauen? Hat mir immer noch sehr, sehr viel Spaß gemacht und war für mich immer noch Match des Abends. <lacht> Shaggy, wie hat dir das Iron-Man-Match
1: gefallen? Ich habe es nicht zweimal gesehen. Ich habe es einmal gesehen <lacht> und mir hat es tatsächlich nicht gefallen. Also ich fand den Aufbau, klar war es cool am Anfang, dass es plötzlich 3-0 stand und so. Das war schon ganz spannend gemacht. Aber ich generell, abgesehen davon, finde ich Iron-Man-Matches wirklich langweilig. Also generell, man weiß, dass die Entscheidung fällt eigentlich immer erst in den letzten fünf Minuten. Alles, was vorher passiert, ist vollkommen egal. Oder kennt ihr Iron-Man-Matches, die, Iron man -Matches, die na, wo es 7-0 steht oder 7-1 kurz vor Ende. Nee, das ist am Ende immer knapp und am Ende entscheidet sich es irgendwie erst. Egal, was vorher passiert. Und hier war es ja so, dass es zwischendrin nach, weiß ich nicht, nach 16 Minuten, 17 Minuten, 15 Minuten irgendwie, ähm, danach ist ja erstmal nichts mehr passiert bis zum Ende. Also ich Und klar sind das beides herausragende Wrestler, aber das Match war leider ein Ironman-Match an Ende einer solchen, eines solchen Großereignisses war leider da auch nicht richtig gut positioniert. Kein Wunder, dass das Publikum einfach nicht mehr mitgehen konnte. Also, nee, mir hat es nicht so wirklich gut gefallen, was mir sehr, sehr leid tut für die beiden Wrestler.
0: Ja, da sind wir uns einig. Ähm, dann die nächste Frage, wie gefiel euch der Kampf äh, zwischen Andrade Almas und AJ Styles bei SmackDown? Hätte man sich das nicht aufheben sollen? Ich fand den Kampf super, hat mir echt gut gefallen. Und ich finde nur weil man den Kampf jetzt schon gesehen hat, können die auch nicht, äh, können ja immer noch in einem anderen Kampf eine andere Geschichte erzählen. Es kann immer noch große Gefäde dahinter sein. Ich finde, dass es, äh kein Grund, dass man sich das aufheben müsste. Shaggy, was Ja, sagst du der dazu? Kampf war
1: ganz gut, aber warum aufheben? Also ich meine, Antrade hat noch kein Standing bei der WWE. Also das ist jetzt nicht so, wie dass man gleich Daniel Bryan gegen AJ Styles hat gebracht hatte. Das hätte man sich vielleicht ein bisschen aufheben können. Wobei da ja auch nicht das Pulver verschossen wurde. Nee, also klar, das war cool. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass die beiden jetzt gegeneinander gekämpft hatten. Und ich fand's gut.
0: Ja, Kai, sehe ich auch so. Super, dann der Philipp fragt noch, ähm, er hat sich zuletzt ein paar ältere Shows angeschaut und ihm sind da zwei Leute aufgefallen, nämlich Harvey Whippleman und Kevin Sullivan. Äh, und er will unsere Meinung zu den beiden wissen. <lacht> so, Kai hat zumindest Kevin Sullivan jetzt letztens zum ersten Mal gesehen, als wir nämlich hier bei Match of the Week äh, dessen Match gemeinsam mit Cactus Jack gegen die Nasty Boys äh, besprochen haben. Ja, Kai, kannst du raus schon eine, eine Meinung bilden zu äh, Kevin Sullivan?
2: Ähm, sehr interessante Frisur, also dann <lacht> das ist viel glatze, aber auch viel Haare, <lacht> ähm, ja und hatten hat also so ein Falls Count Anywhere Hardcore Now Q Match bestritten. <lacht> ja, Kevin da.
0: Sullivan, ja Kevin Sullivan war auch lange Zeit äh, Booker äh, bei bei der WCW, dann schon auf Doom sei Dank und sowas. Ähm, ich fand Kevin Sullivan als Wrestler nie besonders. Ich fand ihn irgendwie so als Charakter ganz originell. Matches mit, mit Chris Benoit und so äh, waren ja da oder auch mit, mit äh, Flynn Brian damals, waren ja so ganz äh, prominent. Ähm, aber ich habe jetzt keine große Meinung von Kevin Sullivan. Harvey Whippleman fand ich als Manager, als Kind immer total nervig. Aber ich glaube, das war auch die Rolle, die er spielen sollte. Insofern äh, Rolle erfüllt. Und ich glaube, der Typ sieht einfach so aus wie ein Manager aussehen muss. Shaggy, wie ist deine Meinung zu Harvey Whipperman und Kevin Sullivan? Erstmal
1: zu Kevin Sullivan. Also ich, der den hat mir, hat mich auch lange begleitet in, in meinem Wrestling-Fan-Dasein. Den habe ich auch oft gesehen und er war ja auch lange Booker in diversen, ja, Ligen, die ich dann auch verfolgt hatte. Also, ich tatsächlich konnte ich auch nie wirklich viel mit Kevin Sullivan anfangen. Und als Booker war ja war vielleicht am Anfang, als er noch jünger war, vielleicht interessant, aber später, als gerade zu späteren WCW-Zeit, war er dann auch, ja, da hat er einfach zu altmodisch gepuckt. Ich hat, das konnte ich irgendwie dann auch nicht mehr sehen. Also ich tatsächlich fand ich auch jetzt, die Fehde mit, mit, mit Chris Benoit war natürlich interessant, weil da auch irgendwie Privates ja, hineingemischt wurde. Aber das Spannendste wirklich von Kevin Sullivan fand ich die Geschichte mit seinem, in Anführungsstrichen, Bruder Dave Sullivan. So, <lacht> das war so das... Das war schon irgendwie so das Interessante. Ansonsten konnte ich mit Kevin Sumlin tatsächlich nie so viel anfangen. Weiß ich, Dave Sullivan noch nie von gehört hat. Google das mal, das lohnt sich nämlich wirklich. Der war nämlich eine zeitweise ganz, ganz witzig. Ein Comedy-Charakter. Und Harvey Whippleman also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich eine Zeit ein riesen sit fan war. Und Sid fand und, 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 Harvey Whippleman war ja auch noch an der Seite von Sid eine Zeit. Das fand ich großartig. Ein, ein geniales Duo, Harvey Wippelman, ein großartiger Manager, der sicherlich viel, noch viel geiler ist als er als er als Manager, als, als viele ihn heute noch in Erinnerung haben. Der hat schon coole Sachen gemacht. Hat er ja nicht auch eine Bomb mal gemanagt? Glaube ich. Er hat auch Adam Bob mal gemanagt, genau, ja, doch, den Bomber gemanagt. Ist damals mit Big Bully music der Big Bully Busick, der vor kurzem verstorben ist. Den hat, die haben, glaube ich, zusammen in der WWE damals dann debütiert. Also der hatte schon coole, coole Wrestler, die er gemanagt hat, auch Giant Gonzales. Ja, so den hat er doch auch gemanagt. Ähm, das ist richtig. Also ich fand den schon cool. ein Großartiger Manager von sowas fehlt mir heutzutage.
0: Ja, war natürlich auch dann Backstage-aktiv und solche Sachen. Also ich glaube auch, dass das ein verdienter äh, äh, Mensch und Manager und äh, Onscreen und äh, Backstage Character oh, und ist. ein
1: verdienter möglicher Hall of Famer, das wäre doch jemand, den man ja. in Hall of Fame nehmen könnte.
0: Das stimmt, da hast du recht. Ähm, Lord Helmchen fragt wir YouTube, wer soll Brock Lesnar als nächster Gegner beim SummerSlam werden? Das können wir glaube ich ganz kurz abhaken. Ich würde ich Braun Strowman gut, aber ich glaube, es gibt einen multi Match mit Braun Strowman drin. Kai?
2: Also die Frage geht jetzt um die also um das was wirklich passieren wird zwischen Roman und Lashley, dann würde ich lieber Roman sehen wollen. Aber insgesamt hätte ich am liebsten Seth Rollins gesehen.
0: Okay. Shaggy.
1: Na, ich, ich glaube, also es wird vielleicht, also ich, ich will Lashley auf jeden Fall gegen Proc sehen, aber nicht im Singles-Match, dafür ist mir Lashley nicht mehr interessant genug. Es wird möglicherweise tatsächlich dieses Multiman-Match sein zwischen Proc Lesnar und, ja, vielleicht Roman Reigns, Bobby Lashley und Braun Strowman. Warum nicht?
0: Nochmal, der Monsters Clash hatten Warum wir nicht? letztes Jahr schon so ähnlich. Ähm, machen wir aber im WWE-Universum so ein bisschen weiter. Leni fragt via Instagram Ich hätte riesig Lust auf ein Match zwischen AJ Styles und Samoa Joe. Wie sieht's bei euch aus? Ja, ich meine die äh, Titelsituation ist ja noch offen, also das soll ja nächste Woche angekündigt werden und ich halte Samoa Joe da einfach auch als durchaus logischen Kandidaten und klar, die beiden kennen sich ewig. Wer garantiert ein geiles Match? Shaggy, was denkst du?
1: Das, was du gesagt hast. Ich glaube, das Match wird kommen und ich freue mich drauf.
0: Kai? sehe ich genauso. <lacht> Na gut, äh, nächste Frage kam vom Sören. Ähm, welches System der Champions findet ihr besser? Ähm, WWE, wo äh, die Tage der Regentschaft gezählt werden, oder New Japan, wo die Anzahl der Titelverteidigungen gezählt werden? Also tatsächlich, ich bin mir da nie so ganz sicher. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, ich finde die Anzahl der Titelverteidigung interessant. Ähm, so, aber es ist natürlich unter der Voraussetzung, dass auch jemand äh, oft genug da ist und nicht nur zweimal im Jahr seinen Titel verteidigt oder so. Dann, finde ich, macht das Sinn, wenn er quasi nonstop in den Shows eingebunden ist. Ähm, Kai, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, prinzipiell klingt eigentlich Anzahl der Verteidigung besser, aber man muss halt auch bedenken, gerade bei einem Produkt wie bei der WWE, wo du mhm. irgendwie in einer Woche fünfmal deinen Titel bei einer Hausschau verteidigst, hat es jetzt ja auch nicht mehr so den Wert, wo du, wo du eh weißt, okay, die einzige Gefahr ist vielleicht in den Weeklies oder bei äh, einem Pay-Per-View. Und alles, was ja. bei, bei Hausschuss passiert, zählt sowieso nicht. Von daher kannst du eigentlich in der WWE nur die Anzahl der Tage nehmen. Natürlich gibt es dann auch Lücken im System wie einen Brock Lesnar.
0: Und was gefällt dir besser?
2: Die Anzahl der Tage. Weil das okay. ist einfacher zu zählen für mich. Weil ich sehr <lacht> dumm bin.
0: Shaggy.
1: Ja, weil bei New Japan zählt, hat man ja auch die Tage noch gezählt. Also es ist ja nicht so, dass man da jetzt nur die Titelverteidigung nennt, sondern ein, ja, ein Okada war ja auch von den Anzahl der Tage aufgesehen, der am längsten amtierende Champion. Also das wurde ja auch immer gesagt. Aber klar, da zählen die Tage auf jeden Fall mehr. Und wie Kai gesagt hat, ist es schwierig bei einem Proc jetzt zum Beispiel die Anzahl Titelverteidigung zu zählen. Und genau genommen, wenn es ein richtiger, in Anführungsstrichen, Champion ist, der verteidigt sein ja auch häufiger als ein Proc macht. Und dann... Der hat ja auch viel mehr Titelmatches als bei New Japan. Da steht der Titel nicht so oft tatsächlich auf dem Spiel. Von daher muss ich sagen, ich finde es bei der WWE besser, dass man die Tage zählt. Und ich finde es bei New Japan besser, dass man die Anzahl der Titelverteidigung nennt.
0: <lacht> ja, der Bürger fragt noch per YouTube. Was denkt über die folgenden Wrestler? Also ich sage von vornherein, ich kenne davon nicht alle. Äh, Zack Gibson, Chris Ridgway, äh, Spike Trivet, Sid Scala und Mia Yim. Ähm, ich kann meine Meinung fundiert wirklich nur abgeben für äh, Zach Gibson, der gefällt mir ganz ausgezeichnet, sowohl bei Progress als auch äh, in anderen Promotions, da war jetzt ja auch im UK Championship Tournament anwesend. Ich finde, das ist ein guter Heal, der spielt das, was er sein möchte, echt gut und den würde ich auch gerne mal live sehen, muss ich sagen. Äh, Chris Ridgway ist, äh auch ein talentierter Typ, ich finde, der hat ein gutes Charisma, was er mitbringt und der wird seinen Weg gehen. Äh, Spike Trivet und Sid Scala habe ich googeln müssen, ist beides Engländer, beides junge Leute, die noch nicht allzu lange dabei sind. Ähm, machen aber einen guten Eindruck, habe ich aber, glaube ich, maximal einmal gesehen und dann auch nicht so bewusst, deswegen kann ich da keine Meinung abgeben. Mia Jim äh, geschenkt, äh, ist ein Star, äh, absolut talentiert und äh, finde ich gut. Shaggy.
1: Ja, ich bin tatsächlich im englischen Wrestling auch gar nicht so so dabei. Also ich habe tatsächlich kaum oder eigentlich aktuell gar keinen Progress oder die anderen liegen auch nicht. Ich habe Zach Gibson ein paar Mal gesehen, den finde ich cool, den habe ich auch beim UK-Tournament gesehen, da hat er mich wirklich überzeugt, fand super toller Heal. Ähm, gefällt mir gut, aber ich glaube, dass er im WWE-Roster so noch nicht funktionieren würde. Also der ist schon, im WWE UK war da auch ganz ganz gut aufgehoben. Die anderen tatsächlich, die anderen, das sind auch Engländer, oder? Die anderen drei. Mhm. Ja. Die sagen mir tatsächlich, vom Namen, äh, ja was, aber ich hab, ich kann mich jetzt nicht an Matches wirklich richtig erinnern. Also die haben mich nicht in mein Gehirn gebrannt. Tatsächlich nicht. Mia Yim natürlich, ähm, die finde ich toll. Also Erstmal optisch eine wunderschöne Frau. Ähm, ja auch schon sehr erfahren im Darm Auch sehr, sehr erfolgreich. Also war ja auch schon... Bei CZW, auch in Japan, irgendwie sehr aktiv. Ring of Honor war sie sehr, sehr lange. Ähm, auch im Tag die mit mit hier Blue Pants, Lever Bates, die als Lucha Sisters, sehr, sehr erfolgreich. Tolles Team irgendwie gewesen. Da hat mir Blue Pants tatsächlich noch besser gefallen, als, als bei NXT war. Auch, auch Mia Yim bei TNA war sie auch länger aktiv. Bei diese Dollhouse oder so hieß die Gruppierung, glaube ich. Ähm, Doll, mhm. war, da war sie auch sehr cool. Auch mal TNA äh, Women's Champion. War auch bei NXT schon ein paar Mal tatsächlich zu sehen. Da war, glaube ich, eher als Enhancement Talent in einigen Matches. Und war, glaube ich, da auch beim May Young Classic Tournament bei, im ersten Jahr dabei. Ich auch, ja. Und hat sogar, glaube ich, sehr, es war das Match gegen Sarah Logan, was ich gar nicht so schlecht fand. Ähm, wo sie, glaube ich, auch gewonnen hat. Ich glaube, in der zweiten Runde dann erst ausgeschieden. Ähm, ich finde sie toll. Wunderschöne Frau, die ich, die, der Mann, die ich sicherlich gerne mal auch noch in der WWE sehen würde, weil sie es einfach drauf hat. Die würde das Roster der WWE oder vielleicht auch erstmal NXT definitiv bereichern.
0: Okay. Kai, kennst du jemanden davon? Ich kenne keinen
1: einzigen davon.
0: Okay, ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Der Mohammed hat gefragt: äh, Schaut ihr den G1 Climax? Äh, welches Match hat euch am besten bis hierhin gefallen? So, ich glaube, Kai hat noch nichts davon gesehen, weil er auch nicht so in New Japan drin steckt, ja, richtig? Genau. Äh, Shaggy, hast du dir schon was angeschaut? Hast du dir Zeit gehabt? Ist ja äh, also am Tag der Aufnahme äh, ist quasi der dritte Tag gelaufen von G1 Climax. Hast du dir schon was anschauen können?
1: Leider nicht. Leider überhaupt nicht. Keine Zeit gehabt und ich werde es auch ja, wahrscheinlich wie es so aussieht bis Ende des Climax auch nicht schaffen, wirklich länger zu schauen, mal morgens, wenn ich mal wirklich ein bisschen Zeit habe, dann werde ich mir ein paar Matches ausgewählte Matches anschauen. Ich habe mir die ersten beiden Tage jetzt zumindest schon mal die Reporter durchgelesen, klang sehr interessant, mussten ein geile Matches teilweise gewesen sein und auch von der Charakterentwicklung wieder einiges passiert, aber ich habe es noch nicht geschafft, aber Olaf, weiß ich, du hast schon ein bisschen reingeschaut und du wirst sicherlich ein paar Match-Empfehlungen haben.
0: Ja, also ganz aktuell, ich fand heute 6 Saber gegen Toriano super, weil ich beide einfach liebe, äh, ohne Ende. Ähm, und natürlich, klar, also einen äh, Tatsuya Naito gegen äh, Kenny Omega vom ersten Tag äh, muss man gesehen haben einfach. Also das, äh, das ist fantastisch und äh, da waren aber auch viele andere Matches noch, äh, noch top. Also die kann man sich äh, total gut anschauen, die Events macht Spaß und deswegen sind das so meine das sind jetzt erstmal so meine zwei emotionalen Favoriten ich bin mal gespannt was noch dazu kommt ähm, ich habe aber auch äh, gerade Tag 1 und 2 habe ich bis jetzt nur nur nitpicking betrieben äh, nicht nitpicking äh, cherry picking betrieben also ich habe mir wirklich noch so die Kirschen rausgesucht ich habe Naito gegen äh, gegen Omega gesehen und äh, Tag 2 bis jetzt noch gar nicht groß ich habe ein bisschen in äh, Suzuki gegen äh, Makabe reingeschaut und äh, hab, dann kam wieder irgendwas anderes dazwischen deswegen äh, Ne? Schauen wir mal. Ich fand aber auch jetzt zum Beispiel Goto gegen äh, Omega fand ich auch ganz stark. Also äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Gibt genug Schönes, was man sich da anschauen kann. Und äh, auch Ishi gegen Naito.
1: Fand ich heute auch wieder, was, ich hab, was die beiden da wieder erzählt haben. Entschuldigung, ich habe gehört, dass ein Jay White auch irgendwie interessanter äh, rüberkommt, als es vorher rübergekommen ist. Hast du da hast du da schon was gesehen? Ein bisschen,
0: ein bisschen, ja, also man versucht ihn da auch auf jeden Fall äh, gut mit aufzubauen, natürlich auch mit seinem Match gegen äh, Tanahashi, ich finde derzeit auch interessant, was mit Okada passiert, also das ist alles schon ziemlich gut, was da gemacht wird, das ist nicht kompliziert, aber es ist sehr interessant und Jay White gewinnt tatsächlich innerhalb dieses Turniers ein bisschen an Profil, genauso wie es auch zum Beispiel ein äh, Tamatonga tut. Ja, dem also,
1: muss man es ja auch aktuell machen, so in der Geschichte, klar. Absolut. Aber ich ganz kurz, ganz witzige Geschichte, ich habe mit einem Bekannten gesprochen, der hat sich auch ähm, Naito gegen Okada, äh, Naito gegen, gegen Omega angeschaut und ich habe ihn gefragt, ja, wie fandst du denn das Match? Und er meinte, ja, das war halt nicht so gut wie das erste Match der beiden gegeneinander. So, leider war es nicht so gut <lacht> und, wie das erste Match. Und wie fandst du es, oh, das war so geil. <lacht> also das sagt schon einiges aus. Ja,
0: also ich finde der G1 Climax ist natürlich jedes Jahr total geil, aber es ist auch so viel. Du kommst da echt nicht mehr nicht mehr mit, um das, das alles zu verfolgen. Und äh, wenn man die Zeit hat, äh, da regelmäßig reinzuschauen, sollte man das tun, weil es ein tolles Produkt. ist. Es ist auch eine gute Abwechslung zu WWE, weil es ein ganz anderer Stil ist, eine ganz andere Art äh, Wrestling zu präsentieren und Wrestling zu erzählen. Und das macht Spaß und da äh, klare Empfehlung, wenn ihr einen Zehner im Monat übrig habt und äh, schaut da ruhig mal rein. Oder unterstützt uns doch bei Patreon und Steady, wo es dann auch äh, jede Woche neue Podcasts gibt. Inzwischen sind wir dabei, weit über 60 äh, Podcasts, videos und Konsorten-Specials. Äh, schaut da einfach vorbei und unterstützt uns. Da gibt es auch äh, Reviews, unter anderem auch zu New Japan-Events, natürlich auch noch ein paar Specials, die wir gemacht haben und äh, ganz viele andere Kram. Unterstützt uns sehr gerne, wir freuen uns darüber und vor allem helft ihr hier die ganze Geschichte noch ein bisschen größer zu machen, das ist ja auch wichtig. Ja, Kai und Shaggy, wir sind durch, würde ich sagen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es um die verlorene Ära der Ruthless Aggression. Da sind Shaggy und ich dann hier am Start, bevor es in die Sommerpause geht. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Wir sind Headlock, wir sind raus.
1: Bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss. Tschüss, bis dann. Schön, wieder da zu sein.
0: Headlock.